4: Adriana Buentello.
3: Buenas tardes, Maurice. ¿Cómo estás? Muy buen día para todos. Aquí pues, en la siguiente informa a la una de la tarde, ya empezando casi viernes, Maurice.
4: Oye, pues con la, con la noticia de que unos investigadores dicen sí que esta ola de calor está intensa, que luego va a bajar y que luego viene otra.
3: Pues está imparable esto y la verdad es que ya hay muchos tips que están compartiendo la audiencia que tenemos en el chat, luego yo también en el Twitter, por ahí que tengo a mi gato sufriendo muchísimo con esta ola de calor que nunca me había tocado, nunca nos había tocado y nunca había visto a mi, a mi gato que ya está un poco viejito. Fíjate, todo este, movido por todos lados, alguien que ya es pues, muy tranquilo, desesperado chillando ya no nos acomodamos el calor está tremendo imagínate en, en estados de la república de moris donde llegan claro, a 45 grados o, o más y eso eh, imagínate sobre todo las zonas con mayor cantidad de cemento de asfalto donde no hay tanta vegetación híjole no está tremendo
4: ayer, ayer vi a un pobre aquí en el parque a un pobrecito San Bernardo oye ¿Quién tiene San Bernardo o sea, por acá? O sea, pobres animales, esos están hechos para, para el frío-frío. Para el y el pobre lo, lo, lo pusieron con un paseador de perros y se veía que venía a ser, no, pues o sea, ya dando las, las últimas el pobre.
3: No, pobrecitos, o sea, si van a sacar a pasear a sus perritos, la verdad es que además de traerles agua fresca y estarles poniendo... Eh, ...a cada rato durante un paseo... ...no exponerlos directamente al sol... ...fíjate que como pues los gatos... ...bueno, no suelen sacarse a pasear... ...no sé yo mucho respecto a los... Eh, ...porque nosotros usamos protector solar... ...pero yo supongo que los... ...además de ponerles alguna cachuchilla... ...o alguna cosa así... ...pues no sé si los, las naricitas o algo... ...se deberán también cuidar de, de, de los rayos UV ...y de todo esto que está tremendo... ...pero bueno, hasta dolor de cabeza yo ya luego no sé ni cómo pensar, sí. se me va el avión, digo, más de lo usual, no, bueno, una cosa tremenda, pero nos van a venir aquí a, a ¿cómo le llaman ahora? calor
5: Plain ah, sí,
4: claro. ¿verdad? Es que estamos haciendo Plain o sea, la, la audiencia nos, nos dice Tabasco, y alguien más dice Mérida, que es una plancha, o sea, Mérida de, de por sí caliente, ya es una plancha de concreto. Claro. Y alguien nos manda saludos desde Kamchatka, Kamchatka es una península, rusa siberiana. Entonces yo creo que, ...que bueno, no creo que Enrique Sánchez esté en Kamchatka, pero saludos hasta allá, si es que está... Qué por, raro, ¿no?
0: por... Y es
3: que no se tratan de competencias, no se trata de eso, así pueden presumir y, y les podemos poner el monumento, si quieren, para los que resisten 45 grados, pero no quiere decir, ¿no? Que pues tengamos que adaptarnos nosotros a estas circunstancias que son completamente atípicas y pues eh, parece que esto va, va para varios meses. Por lo pronto, pues el calor también está en la política. Hay muchas cosas y de pronto la verdad es que no nos alcanza ni el tiempo ni las manos para cubrir todo lo que está pasando. Así que vamos a platicar algunas cosas que han pasado en los, las últimas horas. Algo de lo interesante por cierto, hoy eh, hay que recordar que se lleva a cabo este evento de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues con el que cierra su gestión eh, se va a llevar a cabo en el monumento a la revolución. Ya fueron cerrados algunos eh, bueno, los accesos y ya hay cortes viales alrededor de esta zona también ayer de lo interesante que vimos bueno, ya sabemos que por el caso en el caso de Puebla hay aspirantes como el coordinador de los diputados de Morena Ignacio Mier, pero también eh, el senador Armenta, en el caso ayer de lo que estuvimos viendo Chiapas bueno, para la gubernatura eh, o que tienen esas aspiraciones es el caso del senador Eduardo Ramírez que también ya se destapó asimismo Zoé Roledo que justamente después de esta reunión que tuvo el presidente con su gabinete, no quiso dar información a los medios, pero ayer pues, lanza un video donde eh, pues, ya anuncia que quiere pues tiene estas intenciones. Y pues por parte de la oposición, pues fíjate que quienes pues parece que está colocándose o para eso les da... Eh, pues Ochi Galvez porque Marco Cortés, durante la Convención Nacional de Radio y Televisión en Chihuahua, dijo que pues de los perfiles que tenían para ser pues, candidateables, les ponía el ejemplo como Gustavo de Hoyos, el ex dirigente de Coparmex, también el ex gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier eh, García Cabeza de Vaca también la senadora Lili Telles y Puso el ejemplo también de Sochil Gálvez y quien dice que pues ya ha eh, pues platicado con ella y que sí está con eh, contemplando participar. Y hoy en entrevista con Ciro Gómez Leiva dijo, sí, estoy evaluando seriamente la posibilidad de ser candidata a la presidencia. Porque aquí memorizan las encuestas en la Ciudad de México eh, es una de las cuatro o cinco después de los primeros perfiles de Morena que estarían, entre otros, García Harfuch, eh, el, Mario, el propio Mario Delgado, eh, Martí Batres, que ya no está, digamos, en esa posibilidad, pero son, Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, y pues en primer lugar de los de oposición, en algunas encuestas se manejaba Sochil Galvez, así que pues vamos a ver qué sucede, porque pues quizá para eso les da a la oposición,
4: pues ese perfil de, de Xochitl Galvez, ¿cómo ves? Please? Pues, eh, pero es que eh, pues es, es algo que ya habíamos comentado. Eh, muchos de los seguidores de, duros, digamos, de, de, del PAN y de, y de esa, esa área, pues no aprecian mucho perfiles físicos como los de, los de Xochitl Galvez. O sea, básicamente hay un racismo ahí muy fuerte. Y no sé si, eh, por ejemplo, el, el senador Carlos Velasco, eh, perdón, Manuel Velasco del Verde, que es güerito y todo, sería más del perfil que le, que le gusta a este sector que alguien como Xochitl Galvez. Pero pues vamos a ver si, si la dejan pa pasar. En todo caso, Lili Tellas, ¿no?
3: Pues ahí todavía la oposición, pues en esta, eh, todavía no están ni siquiera en esta predefinición, pero lo que sí pues llama la atención es que ellos si quieren, ya han manifestado en pues los que están aspirando, que si sí quieren debate, a diferencia de Morena, que se estableció que no va a haber debate, pero que ya hay también voces que no están de acuerdo pese a la pues el, pese a lo que se acordó valga la redundancia el domingo pasado, pero bueno, eh, pues no sé si tú ya estás, ya, ya estás listo para lanzar tu candidatura presidencial Temorís.
4: Sí, de la Presidencia de la manzana, ya estaba pensándolo. Sí,
3: porque sí. Yo, yo ya es un hecho también, y yo ya o sea, ya se, ya sabe aquí en la audiencia que para mí es primero los postres. O sea, <risa> esa, esa ya es, esa va a ser mi, mi, mi prioridad, porque bueno, ahora en esto y que todo el mundo está <risa> destapándose, ¿quién crees? El, gobernador de, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, hoy por la mañana lanzó un video en redes sociales, no lo podemos poner porque además de que tiene por ahí música, tiene... Pues donde simula que está siendo asaltado por el crimen organizado, etcétera, hay armas expuestas. Entonces, todas esas imágenes las tiene prohibidas YouTube, no podemos poner el video, pero la verdad es que hasta parece comedia el cómo hizo este, este Hay tipo. que verlo. Sí, <risa> lástima que no lo puedo compartir, verdad, es que uh -huh. esas cosas son un poco frustrantes con YouTube, pero si, si tienen oportunidad o, lo, o va a circular también en redes sociales, pues es una especie de... de pues performance ahí entre una actuación, ¿te acuerdas de Carlos Castillo Peraza en alguna ocasión? Ya lo he mencionado también aquí porque a mí me quedó muy marcado cuando dice vamos por ti delincuente y señala a la, a la cámara o algo por el estilo, me, me, me parece que son como ese tipo de, de narrativas ¿no? Bueno, este personaje Ulises Ruiz ya se destapó hoy pero como candidato a la presidencia por la independiente para el 2024 dijo que pues no busca hacerlo de la mano de los partidos políticos ...porque han perdido credibilidad, quiere hacerlo supuestamente de la mano de la población... ...y hay que recordar que este exgobernador tuvo enfrentamientos fuertes con Alito Moreno... ...particularmente tras la modificación de estos estatutos, ¿no? ...donde extendía su plazo eh, este Alito Moreno y en ese momento Ulises Ruiz instó a la, a la militancia... ...a desconocer a Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de este partido y entre muchas otras cosas, ejerció una represión brutal, ¿no?, en contra de los integrantes del Magisterio de, de la Sección 22. Hoy en Oaxaca tiene incluso una denuncia por violación a derechos humanos y delitos de lesa humanidad eh, en Oaxaca ante la Corte eh, Penal Internacional de la Haya, así que, pues, es todo un personaje y llama mucho la atención el hecho de que haya sacado esta, eh, este video y, y con estas intenciones de Maurice.
4: Por eso, eso es que es todo un ejemplo, Ulises Ruiz, del, del dinosaurismo priista, o sea, un tipo violento, totalmente viejo, viejo estilo, algo que recuerda más eh, eh, a, los, a los gobernadores militares priistas de los años 50, violentos, tremendos, que, que, que no te podías meter con ellos porque, porque amanecías muerto, que, que a, algo lo que necesita México en el siglo XXI, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se, se, se puede ima imaginar que va a convencer a la juventud, a la gente que está esperando ver cómo se resuelve su futuro, un personaje que proviene del, del cavernarismo priista más rancio.
3: Pues aquí el tema, pues quién sabe si incluso sea cómo captan y cómo van a captar estos recursos, ya no sé qué va a ser sus giras, ¿no? Eh, pero interesante el, es que un personaje con estas manchas, con estas... Eh, pues con, con todo este pasado, con todo, esta, pues todo este lastre que trae eh, cargando, pues tenga todavía estas intenciones, de pronto hasta parece una burla, pero bueno, eh, cambiando de tema, ayer platicamos un poco sobre eh, lo que el presidente había denunciado en su conferencia mañana respecto a un pariente de eh, Cárdenas Palomino y hoy celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque pues, señala que se ahorraron. 10 mil millones de pesos. Vamos a escuchar.
6: Una muy buena, pues que la Corte ayer <ríe> resolvió, piense que la mañanera, nos ahorramos como 10 mil millones de pesos, nos rayamos. Este, el pueblo se benefició porque... Eh, se iban a devolver si la resolución este, era a favor del señor Cárdenas, no solo los 300 creo a él, sino otros, más iba a llegar a 10 mil. Entonces, este, afortunadamente, no se aprobó la resolución, también decirle a la gente, porque se estaba amparando al señor para no pagar 300 millones de pesos, pero se iba a sentar un precedente y a partir de ahí iban a acudir otros que también eh, han sido sancionados por evasión fiscal, iban a solicitar que se les devolviera el dinero o todo el que incurriera en el mismo delito iba a tener la misma protección.
3: Híjole, bueno, y también en el caso pues, del aeropuerto de Culiacán, ayer pues fue tomado alrededor de unas 20 horas, ayer el propio eh, gobernador Rubén Rocha Moya había puesto en un tuit sobre esta protesta de agricultores que los invitaba, incluso vayamos juntos, decía, a protestar contra los verdaderos responsables eh, de que sus cosechas se malbaraten, y en el caso de Gruma, Cargil y Minsa, dice soy su aliado y codo a codo con ustedes exigiré trato y precio justo a su trabajo y el presidente en particular en esa acción pues no estuvo de acuerdo, pero sí mencionó que hay intereses muy particulares detrás de pues, eh, este movimiento, vamos a escuchar
6: Toman el, el aeropuerto de Culiacán, por cierto, no muchos, porque la mayoría de la gente pues, se da cuenta de que estamos ayudando a los productores y a la gente más necesitada, y lo que queremos es este, buscar la autosuficiencia alimentaria, eso se sabe, y son como 200 entonces, cierran el aeropuerto Pues, este, hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos, no vamos a ceder. Aunque tengan el aeropuerto, no vamos a usar la fuerza pública. Lo lamento mucho porque se afecta a quienes este, utilizan, el aeropuerto, quienes necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción. Pero aquí están metidos los del bloque conservador, ya no puedo así mencionar partidos, pero los tengo, bueno, en Sinaloa saben bastante de béisbol, los tengo bien fildeados, y entonces piensan es que ya no saben qué hacer en la desesperación para este eh, afectar la transformación del país, pero esto es una provocación. propaganda, más que nada publicidad y muy vulgar.
3: Pues ahí dijo que tiene identificados pues también quiénes están y quiénes están, no quiso decir en la mañanera y pues lo dijo básicamente a los reporteros que mejor ellos investiguen, ¿no? Eh, ¿Cómo suele decir que son este... Eh, es que no dice chismosos, pero son así como eh, profesionales, son este, investig no, investigadores. Tiene una frase el presidente que me da luego un poco de risa porque suele mencionar cuando deja salir o, o, o da en, entrever algún tipo de dato y no quiere precisar eh, nada, más, este, eh, o nada más a profundidad. Pero bueno, ahí esos temas. También comentar, Maurice, que el... Eh, ayer eh, pues también teníamos esta información donde una corte en Florida desechó un recurso legal interpuesto por Genaro García Luna, y el presidente pues celebró este fallo sobre todo porque tiene que ver eh, con el tema de un desvío de recursos por pues muchísimos millones de dólares, seiscientos, alrededor de 600 millones de dólares, hacía la precisión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Y otra buena, 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 buena noticia es que ayer la Corte de Florida desechó el recurso que presentaron los abogados de García Luna para que la Corte de Florida no le diera curso a nuestra denuncia de corrupción. Entonces ayer ya se desechó y sigue el juicio. Para eso para que lo explique mejor, vamos a invitar mañana a Pablo Gómez que venga a informar que él tiene más elementos sobre esta denuncia. Son 700 millones de dólares, estamos hablando de departamentos, alrededor de 700. Ahí tenemos el dato, ¿no? 600. Se alegaba de que no eh, eh, debía la Fiscalía de Florida intervenir, que no le correspondía, que era un asunto. Parece, vamos a ver si no hay otra instancia, eso nos los va a explicar. Sí, pero ¿cuánto es? No sé, ¿sabes? Sí, son 600 millones. 600 millones de dólares. Entonces, vamos bien.
3: Hay que comentar, bueno, esto vamos también eh, a analizarlo justamente en la mesa de seguridad, hoy regresa Ricardo Rávelo después de algunas semanas de eh, haber cumplido con un compromiso pero eh, comentar que fue muy viral este video que se filtró donde la, se ve a la jefa de gobierno reclamarle a Alfonso Durazo después de este Consejo Nacional de Morena y del que preside y pues ayer también el propio diputado eh, Gerardo Fernández de explica pues que estaba molesta por cómo pues, los seguidores, tanto de Marcelo Ebrard como de Ricardo Monreal, pues llegaron a, a bochearla eh, cuando ella llega, porque el compromiso era que llegaran eh, solos. Bueno, sobre este tema, hoy el presidente también habló y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Ya es una temporada, así como la temporada, desgraciadamente, no lamentablemente. De calor va a ser la otra temporada ya. Este, Entonces, eh, del otro calor y van a estar saliendo cosas, ¿no? o sea, pero es normal, todo eso es normal. Lo más importante de todo es que haya democracia, que sea el pueblo el que decida que haya piso parejo, que hagamos historia, todos, que desterremos el dedazo, el tapado, el destape, la cargada, la manipulación en los medios, la publicidad, cómo sacan dinero los publicistas. Hay hasta un grupo de mercenarios, publicistas, internacionales.
3: Bueno, dice Temoris que no va a hablar del tema porque no puede hablar, pero luego se suelta como hilo de media. Bueno, vamos a regresar en un momento más. Regreso con otra entrevista. Te dejo, Temoris, y en un momento más estamos de vuelta.
4: Gracias, Adriana ahora vamos a conversar con, con oscar lópez Oscar lópez es un, es un colega periodista inter, internacional que acaba de, de publicar en un sitio web que a mí me gusta mucho que se llama a dónde van los desaparecidos .org? es un es un sitio de, de, de periodismo independiente y, y sin fines de lucro que eh, pues trata de manera eh, sistemática el tema de los desaparecidos en México. Y Oscar acaba de, de publicar ahí una investigación que lleva por título eh, Oculta, Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, Investigación Interna sobre Ayotzinapa. Oscar, buenas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, gracias por, por aceptar, creo que... Parece que estás en movimiento, espero que no te los vayas a desconectar.
7: Eh, pero... no, no, no estoy en, en movimiento, estoy, estoy estacionado, pero aquí con un gusto de saludarles.
4: Ah, vale, vale, gracias. Oscar, cuéntanos qué, de qué es qué qué es lo que hallaste y, y, y por qué es uh, llamativo que la Sedena tenga este, esta investigación sobre Ayotzinapa.
7: Claro, eh, bueno, esta investigación está basada más que nada sobre documentos encontrados entre los más de 4 millones de correos filtrados por el grupo de hackers conocido como Guacamaya, y entre esos documentos hay uno que, que resaltó que es de 50 militares que han declarado, y el título del documento lo refiere, que han declarado en relación al caso Ayotzinapa. Eh, y hay dos columnas en ese documento, una que se refiere a la PGR, la Procuraduría General, y otro que eh, se refiere a militar. Ahora, esta segunda columna es lo significativo, porque tenemos claro que hay militares que han declarado ante las autoridades civiles, eso es la, la Procuraduría. Lo que eso, esto nos demu demuestra es que hay 43 militares que han declarado frente a la Procuraduría General. Ahora, esto implica que hubo una investigación bastante contundente eh, por la Sedena sobre los hechos de, de Ayotzinapa. Sin embargo, repetidamente, la Sedena ha negado que estas declaraciones existan y que esta investigación se llevó a cabo. Y esto es una muestra de que efectivamente sí hay más información. Eh, y según los expertos del GIEI, esta información se le una y otra vez.
4: O sea que... Eh, el, el, el Ejército, o sea, el Heiden el denuncia que eh, una y otra vez a lo largo de los años que he estado trabajando de, desde que antes Manuel López Obrador dio, eh, creó la, la Comisión de la, de la Verdad y que en la Fiscalía General se, se hizo la Unidad Especial de Investigación del caso Yotinapa han estado solicitando eh, estas, estas informaciones, esos documentos, esto es desde el 19, o sea, ya, ya, ya cuatro años, con órdenes expresas del presidente de que la Sedena eh, abra sus archivos y entregue todo lo que tiene al GIEI, a la Comisión de la Verdad y a la, y a la, a la Unidad Especial. Sin embargo, esto no ha, no ha ocurrido, no han, no, no, no han dado todo lo que tienen.
7: Exacto. En otro, eh, porque obviamente el, el GIEI es muy cuidadoso en, 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 el, en la información que ellos eh, publican, pero otro correo, eh, este mucho más reciente, del 2020, eh, contiene un documento que son precisamente eh, las preguntas del GIEI que les hizo el GIEI a la Sedena en el 2020 y las respuestas de, de la Sedena al GIEI. Y entre esas preguntas, el GIEI pregunta específicamente eh, sobre las investigaciones, sobre las declaraciones y también nombra a ciertos personajes claves eh, y pide las investigaciones, las indagatorias sobre esos personajes, como el capitán José Martínez Crespo, que lleva detenido. De... Ahora, la respuesta de la Sedena en esa instancia es que no se inició ninguna investigación y que tal documento no existe. Ahora, este otro archivo que, que, yo, que yo hallé, pues demuestra que sí se hizo esa investigación o sí se tomó, por lo menos se tomó esa declaración, e inclusive el Capitán Crespo fue interrogado cuatro veces, o sea, que es ante la Procuraduría General Militar. Eh, y sin embargo, el, la Sedena está negando esa información al, al, a los miembros del GIEI con quien el gobierno ha aceptado colaborar.
4: ¿Y qué, y qué, y qué es lo que pasa con, con otros eh, nombres re, re, relevantes como el del entonces Coronel Laura General Rodríguez Pérez? Que, que también este, han, han, han estado, o sea, ellos también tuvieron una eh, interrogatorios aparte con personal militar que no han, que no han sido entregados, o, o, o sí han entregado todo lo que tenían sobre él?
7: Pues eh, desde lo que hemos podido saber, eh, los personajes claves en la investigación que han sido nombrados por el GA y varios de ellos que han sido detenidos también aparecen en la lista de declarantes. Eh, incluso, eh, el, como dijiste, el, el entonces coronel eh, Rodríguez Pérez declaró ante la Procur Procuraduría General en el 2015, pero apenas fue detenido el año pasado. Hay varios personajes. También es importante resaltar que dentro de, los, de las personas que declararon ante la Procuraduría, eh, ex, existen también eh, varios que están dentro de las órdenes de aprehensión liberadas por la Fiscalía Especializada el año pasado, antes de que estas fueran canceladas. ¿Qué,
4: qué más? Qué, ¿Qué otros documentos has hallado dentro de, de, del, del hackeo de, de Guacamaya que son relevantes sobre el caso de Yotinapa?
7: Pues otro que fue muy relevante para mí, eh, de hecho fue hallado por la colega Kate Doyle, que trabaja en el National Security Archive en Washington, y es un documento donde el, el coronel Bernabé, eh, que en ese entonces estaba a cargo del batallón 27 en Iguala, le escribe al secretario general que eh, adjunta, 758 fojas relacionadas con los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Ahora, las fojas en sí, en sí no están incluidas en el correo, pero su mención nos indica una vez más que hay documentos amplios, extensos, sobre lo que ocurrió esa noche. O sea, 758 fojas, pues indica una, una investigación bastante amplia. Sin embargo, cuando la Sedena se, ha, se le ha pedido en varias ocasiones, tanto por el GIE como por los medios, eh, que entregue todas las investigaciones, está negado que esa documentación exista eh, y aquí tenemos prueba de que pues por lo menos hay 758 hojas relacionadas con estos hechos. Una vez más, igual que las declaraciones, no tenemos las declaraciones en sí o, lo, o el documento, pero consultando los miembros del GIE y, y entre otras fuentes, pues ellos nos aportan que esta información podría ser clave para entender qué ocurrió esa noche y también quizá saber el paradero de los chicos. Eh, entonces, desde nuestro punto de vista, pues es, es información que debería saberse y es información que el, la Sedena ha negado que existe.
4: Eh, Tú le, eh, intentaste contactar con la Secretaría de la, de la Defensa, les preguntaste a este respecto.
7: Sí, claro que sí. Yo les escribí a la comunicación eh, social de la Sedena, les mandé un, una lista de, creo que fueron 15, 18 preguntas muy detalladas sobre cada punto de nuestro reportaje, y su respuesta fue que simplemente no, no, conté, no, no tenían la información suficiente para, para contestar. Eh, sí logré hablar con. Dos abogados que representan los cuatro militares que están detenidos por el caso Ayotzinapa y creo que desde su punto de vista, eh, sus declaraciones fueron que la, la investigación, las investigaciones del caso Ayotzinapa han sido entre comillas una farsa y también rechazan cualquier acusación en contra de, de personajes como el Capitán Crespo y el General Rodríguez Pérez, eh, diciendo que estos no tuvieron nada que ver con la desaparición de los de los chavos.
4: Ahora, eh, el, el presidente ha, ha repetido una y otra vez, o ha descalificado eh, la, los, los documentos que, que han salido a la luz a partir de, de Guacamaya de, de ese hackeo de guacamaya y de, de hecho utiliza la palabra guacamaya como para decir algo que es falso y que no es <risa> sin embargo, o sea él, él, tú has visto que, que, que el presidente haya aportado o haya dicho por qué cree que, es, que son falsos o que son inválidos esos documentos
7: pues de mi punto de vista el presidente nunca ha invalidado los documentos en sí eh, lo, sus declaraciones más bien son en contra de los de los eh, hackers y según el presidente son pues parte de quizá algún gobierno extranjero de la DEA de la CIA y yo creo que esto es un poco eh, el genio del presidente que, que logra un poco desviar la conversación. Eh, entonces, la conversación se vuelve, pues no, no tanto que son los documentos que aportan, sino quién, quién los encontró, quién hackeó el, el, la Secretaría de la, la Defensa. Pero la autenticidad de los documentos nunca ha estado bajo cuestión. Y, y haberlos haber revisado cientos de estos documentos pues, pues es bastante claro que, que hasta donde se puede ver si son, si son reales y nos dan eh, yo creo que nos dan una ventana muy importante sobre
4: parece que, que perdimos a Oscar López se, se interrumpió por ahí a, a ver si lo, si lo recuperamos en algún momento se quedó Congelado. Pero bueno, el, yo creo que sí, siguiendo este, esta, esta línea, este, este tema, eh, el, hubo un hackeo. Hubo un hackeo que además no fue, digamos, eh, un, un, un evento único. Este grupo que se hace llamar Guacamaya, eh, guac, guac, Guacamaya, así, entró a los, eh, a los e-mails, a los, a, los, a los buzones de la Secretaría de la Defensa y extrajo una enorme cantidad, enorme de emails de los militares. Después, de acuerdo con el especialista Alberto Escorsia, que es un especialista en temas digitales, él no era el único grupo. O sea, él logró comunicarse con esta gente de Guacamaya y le explicaron que ellos no eran los únicos que estaban indagando en esos archivos del ejército. Que al mismo tiempo que ellos se habían metido ahí, había otras cuatro entidades, que ellos no, 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 no conocían quiénes son, pero que había otras cuatro entidades que estaban metidas, en los, eh, eh, extrayendo información del ejército. Esto es gravísimo, porque es información que compromete a muchas personas, que puede provocar, eh, eh, que, que, que dañen a gente, y, y también la exposición de conocimientos y de estrategias que tiene el ejército porque también los, la, la misma gente de, de Guacamaya cometió un grave error al momento de poner esos archivos a disposición de la gente. De pronto las, las claves para acceder a ellos se estaban rolando, se estaban compartiendo hasta por WhatsApp. De manera que cualquiera, eh, eh, periodistas experimentados, periodistas sin experiencia o, o gente con otro tipo de, de intereses pudo tener acceso a a esos archivos. Esto es grave, sin embargo, eh, por lo que ha revelado tan, tanto el presidente como el secretario de la Defensa, no ha habido una investigación que produzca sanciones y sobre todo la corrección de los eh, graves errores que cometió, gravísimos errores que, que, que cometió la Secretaría de la Defensa, al no proteger suficientemente esta información. Entonces no es no, no es una cosa como excepcional que solamente, o sea, a, a veces el presidente sugiere que es el Pentágono el que estaba, el que está detrás de, de, de Guacamaya, pero por lo, que, por lo que sabemos, en realidad estaban tan expuestos que otros, o sea, varios grupos de, de, de gente con quién sabe qué intereses logró tener acceso a esta información. Y el problema es que cuando, cuando dicen nada más así, es, es Guacamaya, trata de descalificar. La, la importancia de la información que encontramos aquí. El, el problema es que el, esa información sigue siendo válida y ni el presidente ni la Secretaría de la Defensa han desmentido que esa información sea, sea real. Así hemos encontrado, por ejemplo, que eh, hubo un monitoreo sobre gente que, que, que trabajamos, el caso Yotzinapa, que estuvimos viéndole incluso hubo eh, esto también lo, lo encontró Alberto Scorsia hubo un monitoreo específico sobre mis actividades y la, el colectivo al que pertenezco ojos de perro contra con, con, con la impunidad y, y, y también hubo una una hubo órdenes específicas para tratar de negar eh, los eh, la, la participación de militares en la desaparición de los 43 de, de Ayotzinapa entonces eh, el, es esto Ahora lo que tenemos, bueno, creo, creo que ya tenemos de vuelta a Óscar López, pero eh, el, el, tem el tema es que, sí, ya, ya, ya está aquí Óscar López, ¿no? A ver, Adriana, ¿quieres entrar tú? A ver, Adriana Guantello. También está en, en, en pausa.
3: No, ya está Óscar, ya está Óscar, ah, sí, para terminar
4: la entrevista. Óscar, por favor.
7: Ah, Gracias. hola, Oscar, aquí estoy, Oscar. perdón, sí, sí, sí. Qué? pequeña falla técnica. Ajá.
4: A ver, Óscar, entonces nos estabas eh, explicando.
7: Eh,
4: o el valor, eh, la autenticidad de los, de los documentos de guacamayo
7: Sí, yo creo que nos aporta una ventana sobre una dependencia eh, sobre la cual tenemos muy poca información, y eso siempre es lo difícil, eh, siento yo, de lidiar con, con la Sedena en particular. Eh, yo he escrito varios reportajes que involucran a, a, a esta dependencia y muy pocas veces quieren hablar con nosotros como periodistas, entonces es, es casi imposible entender cómo funciona esta dependencia que tiene tanto poder, eh, tanto presupuesto. Y lo que Guacamaya nos, nos aporta es una manera de, de ver por adentro esta dependencia tan, tan opaca. Eh, y por eso creo que en casos como Ayotzinapa, donde hay, hay, ha habido tanta complejidad y tantos esfuerzos de la Sedena en particular de obstruir la investigación eh, tanto del GIEI como, eh, como la COBAG, como otras eh, entidades, es, es fundamental para poder sacar estos, estos pequeños momentos de información que nos, que nos demuestran que hay mucha más información de la que pues el público y, y, y más que nada los padres de los 43 eh, a los a lo, a lo que deberían tener acceso.
4: ¿Tú eh, has, has tenido alguna eh, dificultad, Oscar, algún pro problema al estar investigando al ejército o algo que te haga pensar? ¿Que tu privacidad, por ejemplo, está comprometida?
7: Eh, no tengo nada verificado, eh, simplemente tengo las evidencias que han salido este año de, de todas las personas que han sido eh, hackeadas por el, el, el software israelí conocido como Pegasus eh, y al parecer cualquier persona que se acerca a este caso, a este caso se vuelve un blanco del ejército de... De cierta forma. Entonces, yo me cuido de todas las formas posibles con todas las herramientas digitales que tengo, pero también estoy básicamente asumiendo de que probablemente mi, mi equipo está intervenido porque es algo pues, aparentemente muy común eh, que desde el 2017, por lo menos, personas, periodistas, defensores de derechos humanos, inclusive eh, miembros del mismo gobierno, pues han sido intervenidos por, por esa dependencia. Entonces, eh, pues no, no lo tengo colaborado, eh, pero tampoco tengo dudas, te morís.
4: <risa> o sea que básicamente hay que saludar al, al, al sargento de inteligencia que en este momento te está chacando así.
7: <risa> exactamente, exactamente.
4: Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Yo, yo sé que estás, estás tra tra eh, trabajando ese tema que es muy importante. Eh, si en el, en el caso de violación de, de derechos humanos, en el crimen contra la humanidad más grave que ha sido cometido en México en este siglo, que es eh, la, la desaparición de los 43 estudiantes de, de Ayotzinapa, no se puede abrir paso a la verdad y a la justicia. Entonces, ¿en qué, en qué crimen? Si, o sea, estamos... Eh, expuestos y sobre todo cuando se trata de los militares es especialmente difícil eh, vencer at atravesar los los obstáculos que ponen el presidente de la de la república ha repetido en, no sabemos ya ni cuántas veces ha insistido en que los militares tienen que abrir los documentos, los archivos a los, a los, a los investigadores y eh, solamente dan migajas, no, no dan la información que verdaderamente importa. Si el ejército está más allá de la justicia civil, to todos estamos expuestos. Ya es un ejército que ha sido sumamente empoderado en este mandato. Entonces, por eso estas investigaciones como que, 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 que se siguen haciendo, como la que está haciendo Oscar, como la que, está, la que sigue haciendo el GIEI, eh, eh, la Comisión de la abuela son, son importantes, es parte no solamente de la búsqueda por la justicia sino de que las, la ciudadanía los civiles podamos sentirnos al menos un poco res, resguardados ante el poder de quienes tienen el monopolio de las armas Oscar, muchísimas gracias por esto, seguiremos atentos eh, eh, a tu trabajo y así esperamos conversar contigo más adelante
7: Muchas gracias Temoris totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste un placer gracias. estar con ustedes
4: abrazo y ahora re regresamos con Adriana Buentello quien va a tener una conversación sobre sobre el consejo del INE y su reunión con el presidente de la república Adriana te dejo ahora con tu en entrevista
3: gracias Temoris regresamos contigo en la mesa gracias a Temoris Greco y vamos a entrevistar al consejero eh, pues del INE eh, vamos a tener esta entrevista justamente con eh, este consejero Martín Fasmora que también fue parte de los consejeros que fueron a esta, a esta reunión el, pues esta semana con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me da mucho gusto volverlo a saludar. Aquí lo hemos tenido en entrevista en diversas ocasiones. Consejero Martín Fasmora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Muy bien, Adriana. Un gusto igualmente estar con ustedes.
3: Muchas gracias. Sabemos que está pues todo muy calientito. Hay cosas pa parecen bastante adelantadas en lo político y electoral y primero me gustaría preguntarle cómo les fue en esta reunión con el presidente López Obrador, si considera que hubo un tono distinto eh, respecto a pues la anterior eh, presidencia del INE, cómo ha visto pues todos estos cambios y de qué hablaron en esta en esta reunión consejero.
8: Sí, mira Diana, nos fue bien, o sea, en términos generales te podría decir que fue una reunión eh, cordial, pero sí también fue una reunión eh, franca, abierta, eh, y, y no fue nada condescendiente, sino que fue un intercambio de, de ideas eh, de distinta naturaleza, incluso te puedo decir que hasta... Pues nos salimos un poco de, de la parte protocolar, donde primero hubo un mensaje de la presi del presidente, después la consejera presidenta eh, de, de INE Guadalupe a un mensaje, pero después empezó un diálogo muy franco y abierto. Eh, en ese sentido, creo que nos fue bien. Nosotros pusimos sobre la mesa una serie de, de temas que nos preocupan, el tema, por ejemplo, presupuestal, eh, en el sentido de pues contar con los recursos presupuestarios indispensables para cumplir con nuestras atribuciones y muy particularmente con un proceso electoral tan mayúsculo y con tantos retos como va a ser el del 2024 en donde pues, va a haber elecciones concurrentes en prácticamente todo el país. Le expresamos también nuestra preocupación por el, por el tema presupuestal de los organismos públicos locales, algunos de ellos con algunas restricciones muy severas. Colocamos sobre la mesa también el tema de los programas sociales, eh, la preocupación por el uso de los programas sociales en, en campañas electorales, lo que incluso a partir de este sexenio se considera sí. ya un delito y, y en ese sentido pusimos sobre la mesa la, la importancia de que en un momento dado eh, podamos tener ahí algún problema y, y él ofreció la posibilidad de una reunión posterior con la Secretaría de Bienestar para que tenga muy claro cuál es el, qué, qué es lo que se puede y no se puede eh, durante procesos electorales respecto a los programas también colocamos sobre la mesa el tema de la propaganda gubernamental, particularmente el tema de las mañaneras, sobre pues, una serie de restricciones que la ley establece y que en ocasiones pues, incluso ha habido que emitir algunas medidas cautelares eh, en las que se le ha pedido a la presidencia que baje determinados segmentos de la mañanera porque hace un llamado al voto, por ejemplo.
3: Consejero, perdón que lo, lo tenga ahí. Eh, en el caso del presupuesto, ¿qué le, le respondió? ¿Algo en, en particular? Porque, como dice viene un proceso pues, muy importante en el 2024, pero también, eh, pues, hay ejercicios que tienen y que han referido ustedes mismos, pues, costos adicionales que lo que implica, por ejemplo, la consulta popular, ¿no? ¿Hay eh, algo, les respondió en concreto el presidente que parece que ha sido bastante renuente en, en ese sentido presupuestal?
8: Mira, él, él quedó de estar atento, estrictamente hablando, todos sabemos que es el Congreso eh, claro. que, el que aprueba el presupuesto, pero eh, él comentó que estaría atento y que sobre todo él, él estaba eh, también en la idea de que, de que si bien hay que hacer un, un ejercicio eficiente y racional del presupuesto, pues no puede tampoco faltar para lo indispensable. Y no se refería solamente al tema del gasto ordinario, sino también del, del proceso electoral. Él quedó de estar atento, incluso que para que en su momento, cuando ya eh, la Comisión Temporal de Presupuesto del INE tengamos un proyecto, pues eh, podamos entablar un, un diálogo con las distintas, eh, las distintas representaciones eh, en el Congreso para que eh, pues esto pudiera avanzar, fue, fue la respuesta que nos dio, ¿sí? es decir, de entrada hay que decirlo, eh, no, no, no puso sobre la mesa un tema de que la austeridad o no va a haber, o no, no, no hay que decirlo, fue, fue una reunión muy cordial, ¿eh? este... Eh, no fue nada condescendiente ni de un lado ni del otro, pero fue, fue una reunión cordial y él mostró interés en los temas eh, y preocupación legítima, ¿no? La verdad. Este, claro, algunas de las respuestas, pues, como esta, dicen, bueno, vale, que se encargue es el Congreso, pero él, pero él quedó de estar atento en ello. Lo mismo ocurrió con el tema de la mañanera, que es un tema directísimo sí. que tiene que ver con él, ¿no? Eh, y él lo que comentaba era, pues, que tal vez valdría la pena, bueno, no tal vez, de hecho, de alguna manera acordamos el Poder tener una reunión con el área de comunicación social de la presidencia para que eh, esta área tenga como muy claro qué se puede y qué no se puede. Desde sí. luego será una reunión que se tendría que hacer con las áreas jurídicas y con, y con el área de comunicación social, pero él lo recibió, es decir, fuimos muy francos y abiertos y él no, no tomó ninguno de estos elementos como un agravio ni, ni tampoco nos echó en cara algún agravio que él pudiera tener con relación al instituto. Te podría decir que fue una relación, una, una reunión muy cordial y abierta, nada condescendiente. Abordamos también temas de, pues de seguridad, en el sentido de, de la importancia de la colaboración que, que el instituto deberá tener con las áreas de seguridad. E inclusive le manifestamos nuestra preocupación por el proceso interno que está realizándose con Morena ante la posibilidad de que el efecto de este proceso eh, pueda contravenir eh, algunas legislaciones electorales. Desde luego no se trataba de en ese momento decir eh, se está contraviniendo por esto y por aquello, sino que lo que nosotros le, le señalamos era nuestra preocupación, porque los tiempos que la ley señala pues, son distintos de estos, y que a final de cuentas pues, nosotros íbamos a tener que resolver seguramente quejas. O solicitudes de medidas cautelares que, que presentarían sobre el tema, aclarando que eh, sobre este tema finalmente la, la resolución definitiva va a ser de las, de la, del tribunal. Nosotros solamente podríamos emitir alguna medida cautelar y cuando digo nosotros ni siquiera me refiero al Consejo General sino a la Comisión de Quejas y Denuncias, lo único que, le, que se le comentó pues es que nosotros íbamos a resolver esas quejas pues en, conforme a los criterios ya establecidos, pero aún en ese tema fue un tema cordial y abierto y yo en ese sentido creo que fue una reunión muy positiva.
3: Gracias, consejero Martín Faz. Preguntarle ya qué pone eh, pues sobre la mesa este tema del proceso interno de Morena, porque creo que muchos nos pues tenemos dudas, porque obviamente eh, pues tanto el IFE en su momento como el INE hasta este punto han tenido una serie de cambios y a lo largo de, pues, de muchas reformas, cosas que se podían o no se podían hacer, eh, y ahora estamos viendo que pues hay una figura que están de, pues, de manera... Muy clara, estamos viendo aspirantes a la presidencia, aunque en este momento se le llaman, eh, creo, eh, coordinadores de la defensa de la cuarta transformación, o una cosa por el estilo, y una figura que pues parece que están utilizando en Morena para promocionar a estos aspirantes, que en lo concreto son aspirantes, a obtener esa candidatura. ¿Usted? Cómo ve, eh, ya mencionaba que usted usted mencionaba eh, que justamente que, que los consejeros también mostraban esa al presidente, pues esa inquietud. Si hay, si se está usando esta figura para de alguna manera eh, burlar un poco las leyes electorales o cómo se está planteando el Instituto Nacional Electoral este proceso interno de Morena.
8: Mira, el, el, la comisión de quejas debe resolver, eh, ya eh, entiendo que son tres quejas en específico, que como te digo, son quejas que se presentan ante el instituto, pero que resuelve el tribunal. Lo único que el instituto puede hacer es emitir alguna medida cautelar, que significaría quizás eh, solicitar alguna suspensión de alguna actividad, porque pues, podría generarse un, un daño irreparable, y, y tendrá que ser el tribunal, bueno, sustanciar la, la investigación en un primer momento, remitirla al tribunal y el tribunal tendrá que resolver. En ese sentido, lo que te puedo decir es que eh, en, est en estos días, dado que estas quejas se presentaron ayer, antier, quizás un, un poco entre el lunes o el martes, eh, se está haciendo un análisis a fondo, particularmente la comisión de quejas, para ver en qué sentido resolver, atendiendo también a una serie ya de de criterios que ha establecido el tribunal. Eh, yo estimo que la comisión de quejas tendrá que resolverlo eh, en el transcurso de estos días, quizás ande, más tardar, quizás el lunes, pero se está haciendo un análisis muy a fondo de, del tema para, para ver eh, desde el punto de vista jurídico qué es lo que podría proceder.
3: Eh, consejero, y uno de los temas también que ha estado desde que se dio este consejo de Morena el domingo fue el tema del financiamiento. Ha mencionado eh, el líder nacional del partido Mario Delgado que no el partido no va a dar eh, recursos eh, pero pues que tendrán que las propias corcholatas o los propios aspirantes a esta, pues, esta coordinación de defensa de la cuarta transformación moverse con sus propios recursos. Esto tendrán bajo las leyes electorales, hay, hay, ellos tendrán que dar cuentas eh, transparentar estos gastos o eh, pues como no está, digamos, todavía en un periodo electoral no tiene nada que ver.
8: Nosotros fiscalizamos de manera permanente, no solamente durante los periodos eh, eh, electorales, sino también durante el periodo ordinario, hacemos una fiscalización del gasto ordinario de los partidos políticos, porque tienen un gasto ordinario eh, para determinados fines, eh, y, y nosotros vamos a estar fiscalizando. Ahí pues dependerá de, de qué resuelva eh, internamente eh, el partido en este tema, pero si se utilizan recursos del gasto ordinario, para este asunto, los vamos a fiscalizar. Pero bueno,
3: es, es lo que creo que me mencionaba Mario Delgado, ¿no? Que no iba a destinarse recursos. Es que ahí hay un tema que creo que está, es complejo, eh, consejero, porque eh, por un lado, bueno, es eh, lo que quedó establecido por parte de Mario Delgado es que no iba a dar recursos el partido. Por otro lado, eh, veíamos que el diputado Gerardo Fernández Noroña estaba pidiendo pues que los partidos dieran una bolsa. Y pues para todos pareja, para que pudieran financiar estos recorridos que van a hacer que finalmente pues sí es para promocionar eh, pues su candidatura, aunque sea también en parte de la Cuarta Transformación, como ellos mencionan, pero eh, si no fuera así, si no fueran, digamos, recursos del, del partido formalmente, y como menciona Mario Olgado, que sean, ellos buscan sus propios recursos. En el caso de, de por ejemplo, de Fernández Noroña decía que él iba incluso a buscar una herramienta para autofinanciarse. No sabemos de qué herramienta, aunque dijo que sí iba, ya que la consiguiera, iba a transparentarla. Pero pues como cada quien está poniendo sus propias reglas o buscando estos recursos, ¿hay manera, si no es el partido quien esté otorgando estos recursos, ¿hay manera de, de fiscalizar o de pedir que se transparenten estos gastos?
8: Pues mira, hasta ahorita todo esto son declaraciones, de que no claro. se les va a dar, habrá que ver si efectivamente no se les da. Nosotros tenemos un ejercicio de fiscalización permanente y habrá que ver si efectivamente eso ocurre. Ahorita son declaraciones, tanto de unos ni de otros. Si se utiliza dinero de los partidos políticos, se va a fiscalizar. Estamos obligados a hacerlo. Eh, si establecen algún mecanismo de otra naturaleza, tendremos también que hacer un análisis de cuáles serían los mecanismos. Eh, el propio partido creo que le conviene establecer un mecanismo de fiscalización, porque si no, pues ahí también ellos van a tener un problema serio de equidad en la contienda. Eh, nosotros, en cuanto se utilicen dinero de los partidos políticos, nosotros lo vamos a estar fiscalizando. Habrá que ver si estas declaraciones se convierten realmente en algo, en algo cierto y bajo qué modalidad, pero nosotros fiscalizamos de manera permanente.
3: Per, per, perdón que le insista un poco sobre esto porque quizá nos, para algunos nos resulta un poco preocupante si es el caso que no se utilicen realmente estos recursos del, de los partidos, eh, si ellos buscan y se logran financiar a sí mismos, como en el caso también podría ser de la, eh, pues de la oposición eh, y además en periodos donde pues todavía no, no estamos eh, supuestamente en tiempos de pre-campaña, pero si ellos mismos buscan autofinanciarse, eh, pues la gente no sabría o no tendrían esta obligación o lo que presenten como transparente, eh, como lo que estén gastando, pues queda como a consideración de cada uno de ellos. ¿No, no están, digamos, las leyes electorales no los alcanzan si estos recursos del partido no se, no se destinan a estos, eh, a estos aspirantes?
8: Pues sí, tenemos ahí un problema. Tenemos un problema porque efectivamente... Eh, y ocurre no solamente con el tema de la fiscalización, ocurre también con el de esta figura de, de coordinador de, de la defensa de la 4T, que pues también es una figura, pues digamos, inédita, dicho de esa, de esa manera, y hay que analizar también si, si esa figura eh, inédita no está siendo utilizada para... para hacer promoción adelantada o demás, pero te digo, esto tendría que ser parte de un análisis que yo ahorita en este momento tendríamos que ver concretamente eh, incluso en materia de fiscalización, los informes que presentan los partidos políticos, hay una, hay una fiscalización incluso eh, en, en tiempo relativamente real es decir, cualquier movimiento que un partido político realiza tiene un limitado número de días, tres días para presentar estos movimientos, y entonces nosotros vamos a poder detectar si, si en efecto no se están destinando eh, recursos del partido a este, a este tema, ¿no? Y de, y de los recursos individuales que se pudieran conseguir, tendríamos que hacer también un análisis de cuál es nuestra capacidad de fiscalización. Realmente son asuntos inéditos en los que tenemos que estar eh, pues, pendientes, y, y ahorita hasta el momento pues son declaraciones. Vamos a ver en los hechos cómo, cómo se maneja eso y cuál es el papel de ...de intervención que pueda tener el Instituto... pero nosotros estamos fiscalizando de manera permanente.
3: Y por último, para agradecerle la oportunidad de platicar con usted, consejero... ...preguntarle, después de esta eh, pues de esta elección tan eh, grande también... ...que se llevó, que se acaba de llevar en, en Coahuila y en el Estado de México... ...si hay todavía algunos procesos pendientes derivados de denuncias... Eh, ...sobre todo en el caso quizá del Estado de México... ¿Hay todavía algún periodo en el que se sigue impugnando alguna eh, alguna denuncia?
8: Pues mira, las, las impugnaciones tienen hasta cuatro días para interponerlas. Las interponen, por cierto, ante el organismo local. Eh, ya pasaron, bueno, ya pasó la jornada electoral, ya pasaron los cómputos distritales, el cómputo estatal también. Eh, no, no, no tengo noticia de que se haya presentado algún tipo de impugnación de carácter general, eh, los incidentes que se presentaron el día de la jornada electoral fueron incidentes realmente muy, muy aislados. Solo no instalamos una casilla de, de, de uh -huh. las 20.000 y fracción que más de 20.000 que había que poner. Y en términos generales, las, los incidentes que se presentaron el día de la jornada electoral fueron incidentes, en verdad, aislados, eh, de muy corta duración, eh, quizás una interrupción temporal de la. De la de, de la recepción de la votación por, por algunas cuestiones climáticas o por alguna cuestión de, 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 que amenazaba la seguridad, pero se reinstaló inmediatamente, y, y la verdad, no recursos de impugnación eh, que, que tengamos al respecto, no, no tenemos. Ahora, ¿hay algún recurso final de impugnación que tenga que ver con la nulidad? Tendría que pues, ser presentado ante el Instituto Local. Eh, hasta ahorita no tengo eh, información que haya recibido alguno del Instituto Local, pero, eh, en términos generales, creo que el proceso electoral se desarrolló dentro de la normalidad y, 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 bueno, en todo caso, va a ser el tribunal el que resuelva también esos recursos.
3: Gracias. Consejero, ya nada más para cerrar. ¿Usted ve un ambiente distinto en el Consejo Nacional, en el Consejo Electoral del INE? Eh, en el Consejo del INE, después de la salida de Lorenzo Córdoba, con la llegada de la nueva presidenta eh, Guadalupe Tarey.
8: Estamos en una etapa de ajuste, apenas van dos meses realmente, estamos en una etapa de ajuste, pero bueno, sin duda la, la sola conformación de, de, de cuatro nuevos y el cambio que salen, de, 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 el solo número hace que, que de alguna manera cambien las dinámicas al interior de, del consejo, eh, particularmente en el tema de la colegialidad. Estamos en una etapa de, de acoplamiento, eh, sí hay otro ánimo, desde luego, eh, pero ahorita estamos sobre todo en un ánimo de ir afinando eh, este tema de la colegialidad y de ir poniendo pues también al día a, a los colegas que llegan, porque pues este instituto es enorme, hay muchos asuntos que ya estaban desde antes echados a andar, sí hay un hay una ánimo digamos este de otra naturaleza, no me atrevería a calificarlo, pero sí hay una dinámica nueva distinta.
3: Gracias consejero Martín Fasmoro, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted en este día y pues estaremos en contacto porque se vienen momentos pues eh, muy complicados rumbo al 24, así que estaremos en comunicación, consejero.
8: En efecto, Adriana, y un gusto saludarte a ti, así como a todo, a todo el auditorio de Astillero.
3: Muchas gracias. Un fuerte abrazo al consejero Martín Fasmora Vamos a un pequeño corte comercial y regresa Temoris con la mesa de seguridad.
4: Y ahora vamos a empezar nuestra mesa del... En temas de seguridad. Todavía, eh, ya. ¿Algo pasa con mi cámara? No, aquí estoy. Yo sí, sí me veo. ¿No me ven? sí. ¿Ustedes me ven, Víctor y Guadalupe? Sí. ¿No? Ajá, vale, entonces sí, sí, estoy bien. Gracias. Eh, eh, bueno, eh, estamos como decía nuestra mesa del jueves, mesa de seguridad está con nosotros ya. Víctor Ronquillo y Gua, Gua, Guadalupe Correa Cabrera y está conectándose Ricardo Ravelo que después de, de unas de unas faltas, de unas faltas que ya la tenemos anotada, eh, eh, fue porque parece que estuvo tomando un curso, pero ya regresa con nosotros. Ricardo, bienvenido de vuelta.
2: Gracias, Teómeris y sí, un saludo también muy afectuoso para Víctor Guadalupe. Y para el público que nos sigue cada semana.
4: Guadalupe Correa, ¿cómo estás? Qué bueno que andas con nosotros.
0: Yo también muy contenta aquí de estar con todos ustedes, contigo Temoris, eh, con Víctor y con Ricardo, que la verdad se le extrañaba muchísimo en el programa. Eh, me da mucho gusto verlos a todos. Gracias.
5: Y Víctor okay. Ronquillo, ¿cómo estás tú? Bien, contento de estar con ustedes, contento de compartir con el público algunas, algunas reflexiones y bueno, pues en esta hora de jueves que se ha vuelto ya una costumbre desde hace pues sí, colegas, ya creo que llevamos tres años haciendo esta chamba juntos, entonces pues es muy grato y semana con semana pues aquí nos reunimos y creo que ha sido en ocasiones muy provechoso.
4: Por cierto, hablando de, de, de tres años y después de esta semana tan, tan sacudida que hemos, que hemos tenido, con el hackeo que sufrimos el domingo, con, con, la, con la, la cancelación que nos estaba haciendo YouTube de manera injusta de la, de la página el martes, o sea, que ha, que ha sido tan... Pues estamos a punto de llegar a los 500 mil suscriptores de esta página. De hecho, pensé que ya habíamos llegado porque una, una, una persona que nos sigue, una usuaria Flor de Mar puso, anotó aquí, ya me suscribí, soy la 500 mil, de inmediato corrí, a ver, y todavía nos seguimos en 499 mil, no, no pone el detalle de cuántos son, entonces no sé si son 499 mil 500 o, o, o 800 o ya estamos, pero alguien de quien se suscriba por estos días sí va a ser el o la suscriptora número 500 mil de este de este canal, de Julio Astillero entonces pues estamos así en, a, la, a la expectativa de quién, de quién va a llegar, quién se va a llevar el, 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 la distinción de ser el suscriptor o suscriptora número 500.000 pero bueno, vamos a darle inicio a nuestra mesa con el tema García Luna, tantos años que, que García Luna ha estado pues, plan, planeando sobre nuestra seguridad en el pasado y sobre nuestra impunidad en el presente eh, Impunidad, digo porque finalmente fue el, el gobierno o la justicia de los Estados Unidos quien le, le echó el guante, lo juzgó y lo, y lo condenó, bueno todavía no se conoce la, eh, la, la sentencia pero quien lo encontró culpable y, eh, y en México no, no se hizo nada durante muchísimos años hasta que ya una vez que estaba siendo procesado en Nueva York García Luna el gobierno mexicano dijo bueno ese señor se robó mucho dinero de México, lo queremos de vuelta. Y el proceso, pues, ha tenido, eh, ha sido impugnado por los abogados de, de García Luna en Miami y ahora eh, han dicho que, ser, que se reactiva el caso en Miami para que podamos recuperar, para que México, para que la Hacienda Mexicana pueda recuperar algo de lo que, de lo que se llevó. ¿Qué puedes comentar sobre esto, Ricardo Ravel?
2: Mira. Eh... En efecto, eh, García Luna representó, encabezó, una etapa oscura en, en el calderonato, eh, aquel, aquel, aquel sexenio fatídico de Felipe Calderón, un, un claro ejemplo del narcogobierno, cuyos eh, tentáculos lamentablemente todavía siguen vigentes. Eh, qué bueno, ¿no?, que el gobierno de López Obrador... Este, se empeña afanosamente en recuperar 700 millones de dólares, presuntamente desviados o obtenidos mediante contratos leoninos. Este, es, el, es la parte donde más enfático han sido la actual administración, en recuperar el dinero, pero eh, no así en cuanto al procesamiento de toda la red de complicidad que eh, rodeó a García Luna y a Calderón. Calderón impune en España, eh, García Luna preso en espera de una sentencia o de una anulación del juicio, pero por otro lado está toda la estructura García Luna impune. Es decir, para mí, bueno, este, hay quienes pueden festinar que se vayan a recuperar 700 millones de dólares, eh, cuya, cuyo destino desconocemos, ¿no? como muchas otras cosas. Pero... Eh, para mí sigue vigente la impunidad eh, atroz en torno a Calderón y a García Luna mientras no se destituyan a los cómplices del policía eh, ejemplar, el, el policía más importante de aquel sexenio mientras no se desmantelen a los eh, agentes que están en puertos, aeropuertos aduanas, en secretarías de seguridad pública este, mientras esta parte no se desmonte del aparato policiaco eh, de los estados pues me parece que la impunidad prevalece y prevalecerá el presidente recientemente eh, comentó que bueno justamente en los días del juicio de García Luna cuando se le cuestionó de esta red que, que curiosamente la denunció Javier Herrera Valles uno de los principales acusadores de Calderón y de García Luna el pidió que, que se llevara a cabo una investigación. El propio Herrera Valles les, en, les entregó una lista de quiénes eran los policías eh, ligados a García Luna.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: que estaban operando en, en, este, en estados y pidió que, que se llevara a cabo una, una limpia, que se diera a conocer y que se procesaran si había delitos. Obviamente al sol de hoy no tenemos una sola noticia al respecto. Este, toda esa gente sigue vigente y me parece que ahí continuará, porque lo que hemos observado de López Obrador es que suele llenar las mañaneras con anuncios espectaculares como estos, y luego no concretar las cosas, ¿no? eh, decir que se va a combatir la corrupción y luego no encarcelan absolutamente a nadie. Esa ha sido la tónica de este sexenio. Pero bueno, por ahora hay un paso importante, que es la recuperación del dinero, mientras el resto de los personajes pues, siguen impunes. Ahí está las Palominos, solamente procesado por tortura, pero no por narcotráfico, no obstante que era una cabeza importante en toda la recepción de droga de dinero en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, esta parte pues, ni siquiera se ha investigado, y si se ha investigado, pues seguramente la tienen archivada. Entonces yo creo que el, todo este es, es mucho ruido, pero en cuanto a los hechos, pues falta mucho por hacer. Gracias, gracias Ricardo. Guadalupe Correa, en eh... Sí, sí, siguiendo esta
4: línea que está marcando Ricardo Ravelo, ¿qué, qué, qué falta por, por hacer en México? O sea, la, la, la reacción del gobierno mexicano pues fue ir a recuperar dinero, muy bien, nos, nos hace falta, no podemos estarlo perdiendo ahí y que además tradicionalmente el dinero de los corruptos y los ladrones y los, y los narcos mexicanos se, se queda en Estados Unidos, en Suiza y en otros lados, no, no, no vuelve a México. Pero por ejemplo, ¿qué ¿Qué pasa con esta red de amigos, esta generación de corruptos que eh, formó Genaro García Luna desde que entró al CISEN a fines de los años 80? Ellos eh, siguen por ahí, como, como dice Ricardo, siguen teniendo influencia. El, es, es, es posible que alguien ajeno al medio, por ejemplo, en el, en el propio CNI, antes Cicén, colocaron a un militar, al general Audomaro Martínez, al frente, pero finalmente el equipo con el que con el que opera sigue siendo el que se formó con García Luna. Estamos no, no, Nuestra privacidad es, está bajo los, los ojos de los, de los eh, amiguitos de García Luna.
0: Totalmente. Mira, es muy importante también entender que el gobierno de México se quiere anotar un gol en el tema de recuperar el dinero, los 700 millones de dólares, que equivalen a 140 mil millones de pesos, ¿no? Esto es una cantidad que obviamente no van a, eso es lo que quiere el gobierno de México recuperar, pero se habla de una cantidad mucho menor, unos 25, no de 700 millones de dólares, sino unos 75 millones de dólares, un poco, no, no sé, no sabemos todavía bien cuál es la cantidad que se va a recuperar. Este tipo de operaciones, y esto es una cuestión bien importante también entender, que esto es una buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos, que empieza hace unos pocos meses cuando se dio el caso de, del dinero que, se, que el, el gobierno mexicano, se va a regresar, que va a regresar el gobierno estadounidense a México por el tema de Coahuila, al estado de Coahuila, a los coahuilenses, ¿no? El moreirazo, recordemos, y cómo quieren de cualquier forma los, lo, las, este, la, el, el electorado de Coahuila a este grupo político de los hermanos Moreira, ¿no? De Humberto y de Rubén, pero principalmente el Moreira sucedió en la época de Rubén Moreira, y ese dinero que, que bueno, fue incautado en los Estados Unidos por lavado, eh, que involucró al ex eh, secretario de Finanzas del Estado, el señor Villarreal, pero bueno, esto fue una buena voluntad, y son casos eh, que, no habían, que no se habían dado antes, una buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos. Realmente, estas órdenes de aprehensión de la PGR van a ser efectivas contra no solamente García Luna, porque también se habla de la familia Weinberg. Supuestamente, la, la Fiscalía General de la República informó que, tiene, que obtuvo las órdenes de aprehensión para esta red no criminal este, por los delitos de peculado, operaciones de, 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 por recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Y entonces, aquí está la esposa de García Luna y pues algunos miembros de la familia Weinberg. Recordemos este libro que me parece a veces muy interesante como esta periodista, Penile Ramírez, obtuvo esta información muy importante. ¿no? El gobierno de los Estados Unidos ha estado haciendo inteligencia y ha estado investigando de una, de una manera mucho más eh, importante que el gobierno de México, que la unidad de inteligencia financiera que aparece cuando Estados Unidos pues decide si hacer caso ¿no? a una petición que no sabemos tras bambalinas cómo funcionó, si realmente esta, inform esta información, esta investigación que vinculaba a García Luna con la familia Weinberg y el lavado de dinero de eh, supuestamente 700 millones de dólares durante la gestión de García Luna fue una investigación Elaborada principalmente en Estados Unidos, se comparte la información en México, no sabemos realmente qué es lo que pasa. Entonces, supuestamente estas órdenes de aprehensión se obtienen, no sabemos realmente cómo se, de nuevo, cómo se consolidaron las pruebas y cómo se integraron los expedientes, porque en México y vemos que el papel de la Fiscalía General de la República bajo la tutela bajo la, el liderazgo de Alejandro Gertz Manero, pues todo lo que, lo que lo que ha pasado por esa oficina, pues realmente se destroza, ¿no? Finalmente no, no llega a término, entonces esto es una cuestión importante. Por el otro lado está exactamente lo que dice eh, Ricardo Ravelo con mucho tino, ¿no? ¿Y qué pasa con esta red de complicidades? ¿Qué pasa con la investigación de México en realidad? Más allá de este caso en particular, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los contratos para la operación de los de los penales, ¿no? ¿Donde, ¿Qué pasa entonces también con el expresidente mexicano que está en España? ¿Qué pasa con toda esta red de, de funcionarios que trabajaron con Genaro García Luna? ¿Por qué siempre nada más nos vamos con todos estos? Igual lo mismo pasó con eh, los Oya Austin, ¿no? que también va a salir de la cárcel va a pagar un poquito de dinero y finalmente pues la operación de Gersmanero y sus amistades y las los que son abogados de, de, de los Soya pues realmente no 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 se va a hacer nada y los Soya es el único porque tiene toda una red de complicidades ya hemos hablado muchas veces de sus cómplices y a ellos no se les ha tocado ni con el peto de, lo, de una rosa pareciera ser que en esta vez solamente la familia Weinberg va a haber órdenes de aprehensión y vamos a ver si esto llega a término. Pero en realidad, en realidad no estamos viendo ni un papel, un papel gris, demasiado gris, de la unidad de inteligencia financiera en estos últimos años, va a llegar... Eh, la, eh, este, Pablo Gómez el día de mañana a explicar, eh, quisiera me hubiera gustado mucho participar en la mañanera para preguntar un poco mejor de los trabajos de la Unidad de Inteligencia Financiera y si esta inteligencia se consiguió en Estados Unidos, se compartió a México o si fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que hizo estas investigaciones porque por el otro lado la Unidad de Inteligencia Financiera se ha aventado muchos goles, se ha aventado muchas batallas ganadas pues aparentemente con Colaboración de los Estados Unidos. Entonces, realmente sí dan mucho que desear nuestras instituciones de procuración de justicia y de investigación. Judicial.
4: O sea, se ponen medallas gringas, aunque, aunque sean hechas en, en Santo Domingo. Este, uh -huh. Víctor, um, esta reproducción de élites especializadas en cuerpos de seguridad y de justicia, por ejemplo, o sea, el. A ver, el caso clásico es el de Edgar J. Hoover, ¿no? que, que aquel el creador del de FBI que pasó eh, muchos mandatos de presidente siempre controlando información clave con la cual podía chantajear en su momento dado a los a políticos y funcionarios y ganar poder. El equivalente con sus distancias sería Alejandro Gersmaner, con sus distancias. Uh -huh. Pero uh -huh. más allá de las figuras, más, más allá de, de García Luna, de, de Gers, todo eso, hay estructuras, hay, hay generaciones que de pronto se enquistan en una institución, se enquistan en, en, en el CISEN, se enquistan en la FGR, antes PGR, se, o sea, y, y, y es muy difícil operarse en ellas, porque independientemente de sus relaciones de hermandad entre, entre ellos y también de corrupción, todo, todo eso, son los que saben cómo se manejan las cosas, son los que saben... ¿Dónde están los tornillos y, y dónde quitarlos y ponerlos y dónde apretar las tuercas? ¿Cómo, cómo se puede combatir eso en, en nuestras instituciones de seguridad? ¿Es posible? ¿La, la Guardia Nacional eh, podría de alguna forma ayudar a, a, a combatir el poder de, 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 estos, de estos grupos, de, de estas eh, élites especializadas?
5: Yo creo que se tiene que realizar de verdad un trabajo de inteligencia muy importante que lamentablemente no, no se ha realizado a lo largo de este sexenio porque al final de cuentas prevalecen estos grupos enquistados y están enquistados en esas instancias de lo que podemos considerar el aparato de seguridad en México desde la década de los años 60. ¿eh? O sea, las eh, uno puede seguir la genealogía del propio García Luna y encontrar cómo en esa genealog genealogía existen diferentes eh, influencias ¿no? y parentescos. Y como lo señalabas, influencias y parentescos ligadas por el manejo de la información y ligadas también por distintas formas de complicidad. Eso ocurre en el ámbito de la seguridad pero no solamente en el ámbito de la seguridad. La gran tarea después de que se pueden haber o no, eso ya es discutible y, y no es el espacio para hacerlo, pero después de que se pudieron haber trazado o no las bases para una transformación de este país, lo que sigue es precisamente desmontar todos esos mecanismos de corrupción, todos esos mecanismos de complicidades, todos esos mecanismos que de alguna manera eh, hacen funcionar al sistema político mexicano, al establishment mexicano y donde tienen lugar tres poderes eh, decisivamente preocupantes, ¿no? Por una parte, el creciente poder de lo que podemos considerar el crimen organizado en este país, controlando territorios, estableciendo eh, pues un, un gobierno alterno en muchas ocasiones ¿eh? y esto es muy preocupante. Por otro lado, las instancias del poder político criminal que eh, existen, el caso Ayotzinapa que tú conoces mejor que nosotros, es una evidencia clara, ¿no? De estas componentes, de estas complicidades entre el grupo entre el grupo de poder criminal o los grupos de poder criminal, los grupos de poder político y lo que podemos considerar los grupos em empresariales beneficiarios de ello. Pero hay un, ese gran reto, a mí me parece, que eh, hace, pues que será cosa de mes, mes y medio, Pablo Gómez en la mañanera habló de dos cosas que me parecen importantes destacar y que creo que, pues, uno podría esperar, desear que exista la voluntad política de llevar adelante. Por una parte, la realidad de una trama corrupta. Una trama corrupta en la que están inscritos funcionarios públicos, lo mismo exfuncionarios del CICEN, que posiblemente eh, algunos de ellos con presencia todavía en diferentes espacios de la seguridad, en agencias de la seguridad, funcionarios también ligados al sistema, digamos, de prisiones en este país y de eh, incluso de lo que hoy es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que en su momento fue Procuraduría General de Justicia. Presentó los contratos, los nombres, los, los costos de lo, que había, de lo que se había comprado, entregó a los representantes de la prensa que se encontraban en ese lugar copias de esos contratos con notas de qué significaban y eh, prometió y, no, estas órdenes de aprehensión de las que habla Guadalupe pues tienen que ver con ello, ¿no? Prometió desmontar y llevar adelante a través de una investigación estos hechos. Lo otro, y esto también es importante destacarlo, habló de un mecanismo, un mecanismo, una, una maquinaria para la extracción de recursos públicos por más de 700 millones de pesos. Ahora, esa maquinaria opera en dos áreas sustantivas, y digo opera, ¿eh? porque no creo que lamentablemente haya dejado de operar. Opera en lo que podemos considerar las áreas de inteligencia. Muchos de estos equipos eh, vendidos por la empresa de los Weinberg a trasmano eh, de García Luna al gobierno de Calderón y de Peña Nieto son equipos vinculados a estas tareas. ¿no? Y lo otro, equipos vinculados también a los penales equipos de video, equipos de alumbrado, todo lo vinculado también con la infraestructura tecnológica de control de los penales. Entonces, es, encontramos cómo, cómo opera esa, esa maquinaria. Lo otro, y con eso cierro el comentario, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de este sector que podemos considerar, por llamarlo de alguna manera, pues la derecha, el conservadurismo... En fin, estos sectores que son beneficiarios de esta alianza terrible que he mencionado. Pues la respuesta ha sido una carta que se publicó, faltaba más, faltaba menos en el espacio de Ciro Gómez Leiva, de los Bainberg. En donde ellos reconocen que, el, que son, eh, digamos, proveedores de eh, estos sistemas de seguridad y de lo que he mencionado en conjunto, de varios países de Latinoamérica aluden en esa carta a que los contratos fueron revisados por eh, diferentes espacios del gobierno mexicano dedicado a la Contraloría. No hay duda que parte de la estrategia tiene que ver con que esas acciones, eh, por una parte, eh, pues están encaminadas a la persecución política de algunos personajes. Obviamente habría que ponerlo en duda. Y lo otro, pues eso, ¿no? Preparar el camino para eh, que se siga circulando, circulando el tema que es una de las estrategias de la oposición de que en este país reina una absoluta impunidad y tan es evidente que los Weinberg y toda esta trama corrupta pues serán, serán exonerados yo solamente un dato nada más eh, la, los abogados de los Weinberg y de la esposa de García Luna en la corte de Miami según los documentos que se encuentran ahí no, no abordaron el tema de la inocencia, ¿eh? Eh, La estrategia fue considerar que eh, la Corte no era la, no estaba, digamos, eh, capacitada, eh, nunca bien el término para llevar adelante este proceso, lo cual pues resultó francamente infructuoso. Yo, yo celebro que se lleve adelante este proceso, espero que haya resultados. Y al final de cuentas sí están los 700 millones de dólares que son muy importantes, pero está precisamente el eh, desarmar esta trama corrupta que tiene que ver con lo que decía Ricardo, de cómo siguen colocados en espacios importantes eh, personajes ligados a García Luna y, lija, y ligados a esta verdadera constelación de villanos que arranca en los 60 y que se expresa en los 70, en los 80, en los 90 y que tiene que ver mucho con ejercicios lamentables de represión, de persecución política y, obviamente, de este tramado de corrupción.
4: Gracias, Víctor. Ricardo, te, es, es tu turno, pero este, Guadalupe se va a tener que ir un poquitito antes de que terminemos el, el programa. Si te parece bien, alteraremos un poquito el orden. Y, y, y además es pertinente, es, es pertinente por el tema que vamos a tocar ahora. El día de ayer, eh, eh, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México y el director del, de, de, del Departamento de Armas, eh, Tabaco y, y Alcohol de, de Estados Unidos eh, difundieron un doc documento por Twitter en el que eh, re reconocen la colaboración de México que México está en, 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 en sus esfuerzos con, contra los narcóticos y, 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 contra, eh, y contra el contrabando eh, reconocen la colaboración de México, mencionan el, eh, a, los, a los agentes del Estado Mexicano que han muerto en, es, en esas actividades contra, contra el crimen organizado, también recuerdan a cuántos han entrenado ellos mismos y el, el, la cosa es el, el tema es para qué para qué es esto Guadalupe, o sea es para, eh, para confortar a la población mexicana eh, eh, con respecto a que, a que el gobierno de López, de, López, de López Obrador sí está trabajando y no está, eh, pues ahorita Víctor Ranquillo acaba de, me, de mencionar cómo se, se intenta crear esta narrativa en donde, en donde el gobierno mexicano sería, sería cómplice del crimen organizado. Entonces, esto se, serviría para, es, es para consumo mexicano, para, o al revés, es para tratar de blindar al gobierno demócrata en Estados Unidos ante los constantes ataques, ante el uso que están haciendo los republicanos eh, sobre eh, acusando al gobierno mexicano de ser corrupto y, por lo tanto, al gobierno de Biden de estar asociado al gobierno corrupto mexicano. O sea, ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo se lee de, desde Estados Unidos? ¿Tienes apagado el, el, el micro, Guadalupe?
0: Ay, muchas gracias.
4: Sí, sí, sí. Otra vez lo apagaste. <ríe> Guadalupe, ahí está, ahí está. Ahora. Ah, perfecto.
0: Bueno, disculpa. Eh, bueno, sí, es una pregunta muy importante, es un tema muy importante a tratar. ¿Por qué Estados Unidos está este, pues, comunicando esto? ¿no? Y esto no es una cuestión nueva. Republicanos y demócratas han estado en pugna en estas décadas, estas últimas décadas, por el tema del control de armas. Definitivamente, el Partido Demócrata tiene un agente. El Partido Republicano, pues obviamente, eh, este, pues apoyándose en, en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense eh, y en la libre posesión de armas. Y bueno, obviamente por ahí llegan los lobbies del complejo militar industrial, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el complejo militar industrial no solamente gana con las guerras, sino con las guerras que... Las guerras... este las guerras formales, ¿no? Las guerras eh, tradicionales, sino también con las guerras no convencionales que también favorecen ellos mismos, ¿no? Porque de alguna forma también el Departamento de Estado durante las administraciones demócratas tiene una, a veces una doble cara, ¿no? Porque apoyó, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón por un lado, pero por otro lado quiere restringir el acceso a las armas, supuestamente, aunque nunca van a poder hacer nada, ¿no? Definitivamente... Este, esto es una cuestión ideológica que sí mantiene a sus bases este, de apoyo, ¿no? El, el tema de la restricción a la posesión de armas por parte de los demócratas y del este, de la defensa de la enmienda segunda a la Constitución por parte de los republicanos, ¿no? Que son más halcones, que promueven las guerras, pero también en política exterior, como que no hay dos partidos, ¿no? Los dos partidos operan bajo la misma lógica y apoyan la guerra contra el narcotráfico, la presencia de las agencias, en el, el territorio fuera de los Estados Unidos, entonces realmente esto es una hipocresía, pero finalmente, realmente, quien tiene la batuta, quien puede hacer algo, son los lobbies, son los que ponen ahí a los políticos, y el lobby de las armas, el, este, el, el que es el lobby más importante, el lobby armamentista, este, que, que apoya esta segunda enmienda, pues simplemente va a ganar, o sea, realmente no iba a hacer nada el gobierno de esta visión no recordemos que Argentina luna fue uno de los principales proponentes se apoyaban este y fue de los principales él, él fue él el él inclusive este intentó eh, este, poner en ya de sus últimos libros, porque él editaba libros, ¿no? Este invitaba a académicos, les pagaba muy bien por sus libros, y esos libros existen, y hay muchos académicos que participaron. Hubo uno, me, me recuerdo que lo vi, de control de las armas, ¿no? Entonces, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la administración de Felipe Calderón y la actual administración bajo el actual canciller, y esta demanda eh, este, a, las, a las compañías armeras a las armerías, a las compañías productoras de armas, que nunca va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque nos van a decir lo mismo que nosotros leímos cuando mandamos las drogas, ¿no? Bueno, mandamos las drogas, cuando ellos no dan sus aduanas reciben las drogas o reciben a las personas, es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros no cuidamos nuestras aduanas? no Ellos tienen sus leyes. Y además de todo, también estamos hablando de que Estados Unidos, pues, el federalismo estadounidense que permite que cada estado tenga reglas distintas a la, al límite o a la posición de las armas. ¿no? Entonces esto parece ser más bien una repetición de lo mismo, donde finalmente quien realmente va a tener el poder son las compañías productoras de armas que a través de sus lobbies meten a políticos, financian campañas y al final no se les hace absolutamente nada porque ganan con las guerras convencionales y con las guerras no convencionales como en la que existe en México
4: gracias guadalupe Ricardo a ver si, siguiendo esto entonces es pura, es pura hipocresía es es esta es tole con el dedo eh, y, y también eh, tomando en cuenta la fuerza el poder que tienen este, eh, que, que tiene este lobby de las, de las armas ¿Qué destino podrán tener las iniciativas legales que ha emprendido el, go el, el gobierno mexicano contra, las, contra los fabricantes, contra las empresas que fabrican armas
2: en Estados Yo Unidos? Yo no le veo ningún, ningún futuro a, esa, a ese recurso legal para sancionar a los eh, productores de armas, fabricantes de armas en Estados Unidos. Eh, es, un, eh, es, un, es un grupo empresarial muy poderoso que además han estado, como dice Guadalupe, eh, o trató de decir eso, entiendo, eh, han estado ligados al tema bélico, es un negocio. Eh, obviamente ahí donde hay guerras se requieren armas. Y por ejemplo, yo no dudo que en el tema Ucrania, pues les, de, les esté yendo muy bien en esta guerra este, entre, con Rusia. Y en el caso mexicano, me parece que es un recurso, pues, como se dice comúnmente, para taparle el ojo al macho, vamos a hacer algo legal, este, pues, para ver si es posible, pero bueno, es muy difícil ganarles un juicio allá, porque además tiene muchísimas leyes que justifican esta, pues, esta, digamos, podríamos llamar miserable eh, producción armamentista. Estados Unidos es un país bélico, vive, ha vivido de las guerras, y obviamente no, no va eh, actuar en contra de una red de negocios, pues que les implica muchísimas ganancias, eh, no lo veo. Y la otra parte que es importante considerar es que en el caso del de freno a la, a la, al flujo de armas hacia México, que pues de manera tan... Eh, Alagüeña planteó Ken Salazar y de la cooperación, etcétera, etcétera, me parece que es, es política, ¿no? Yo no veo nada claro ahí. Por una razón central, mientras no se combata el crimen organizado seguirá habiendo necesidad de armas. Mientras haya guerra entre grupos criminales necesitarán armas. Mientras siga surgiendo delincuencia común o organizada para lo que sea, para el narcotráfico, para el tráfico humano, para los asaltos en carreteras, para la extorsión, para todo este portafolio enorme de criminalidad que sigue impune, se requerirán armas. De tal manera que, bueno, en México tienen un mercado vastísimo y obviamente no están dispuestos a perderlos. Eh, de tal suerte que, bueno, yo creo que tanto la, el esfuerzo del, ...del Estado mexicano con este, esta demanda a las empresas productoras de armas, como este, digamos, afán eh, de hombre, de buena gente, de quien Salazar de de vamos a apoyar, vamos a hacer un, una, un, un trabajo conjunto para cooperar en evitar el flujo de armas, y me parece que es, insisto, política, es decir, las armas siguen cruzando, y hay un punto central que me parece que tampoco está resuelto en México, no obstante que ya están en manos de los militares, es el asunto de la corrupción en las aduanas, es decir, por ahí están entrando las armas, de tal suerte que si sigue siendo un problema de, eh, crítico en México, no obstante la presencia militar, entonces pues yo preguntaría, ¿ya les llegaron al precio a los militares? Este, ¿Por qué no se combate al crimen organizado si ya está militarizado el país? ¿Por qué no baja la violencia? Ya se arreglaron con el alto mando militar, ya este, hay acuerdos. Yo tengo entendido que muchas aduanas, Mexicali, Nuevo Laredo, entre otras, a muchos responsables que son militares ya les llegaron al preso. Este, dicho por agentes aduanales, amigos míos, que conocen este sórdido mundo de las aduanas. Es decir, ya corrompieron a militares en las aduanas. Y si esto está ocurriendo eh, en el proyecto que López Obrador consideró la panacea a la corrupción aduanera, pues me parece que está resultando este, muy negativo. Eh, tema número uno, crimen organizado no resuelto en este, en este gobierno, será una herencia de López Obrador al próximo presidente. No van a resolver violencia en los 15 meses que faltan. Punto número dos, corrupción. Un tema muy, muy este, cacareado en la mañanera, pero sin resultados. Por lo menos resultados no satisfactorios. Y el problema central de aduanas, que no obstante que han pasado varios varios jefes por ahí, altos jefes responsables de esta pues las aduanas siguen siendo el gran botín, incluso con los militares Gracias, gracias Ricardo
4: Víctor Ronquillo ¿qué se puede hacer para, para impedir este flujo constante y, y abrumador de armas eh, hacia México? El, acaban de, de, de detener como ustedes saben a una, a una mujer que es regidora en Reynosa que, que eh, entró ahí con el verde y, y luego fue adoptada por el PAN y el PAN pues siempre que lo agarran con algún militante así dice que, que no, que ellos no tienen nada que ver pero, pero, pero lo que, ella dice que lleva mucho tiempo haciendo este tráfico y no, es de dos gramos de cocaína o sea, son decenas de kilos de, de cocaína, si eso te habla de la corrupción del otro lado, de la corrupción en este caso en Texas pero es, y Ricardo Rabel lo está hablando de la corrupción del, del lado mexicano. O sea, la corrupción está en, en ambos lados, en autoridades de, de ambos lados. En este con, contexto, ¿qué se puede hacer para parar el, el flujo de armas cuando además ni siquiera hay una voluntad real más allá de lo que diga el embajador estadounidense de eh, impedir que, los, que el crimen organizado compre alegremente armas de todos los calibres hasta de uso militar eh, en, en, las, en las ferias de armas de Texas.
5: Bueno, yo, hay varios eh, temas, ¿no?, en relación a este asunto. Eh, espero, espero poder hilar todos estos temas. Lo primero, fíjate que tuve yo ocasión hace dos o tres meses de conversar con una delegación de integrantes de organizaciones civiles de Estados Unidos y de Europa que eh, luchan contra abatir el armamentismo en el planeta. no. Curiosamente, eh, las personas que venían de Estados Unidos, eh, muchos de ellos, o eran cinco personas, tres de esas personas habían sufrido la pérdida de un familiar, en algunos casos un, un hijo, en estos tiroteos. no. Y conversando con ellos hablábamos de que los muertos eh, de ambos lados pues nos duelen a ambos lados, pero tienen un mismo origen. Y ese origen tiene que ver ni más ni menos que con esa industria armamentista, con ese gran negocio, con ese control político que se establece desde el complejo militar-industrial. Pero a lo que voy, y que es muy importante señalarlo, y en eso hubo coincidencia también con las personas que venían de la Unión Europea, era sobre las demandas que el gobierno mexicano formuló en Estados Unidos, son dos, eh, la primera se encuentra en un proceso de eh, revisión, sobre la segunda tampoco hay muy, mucho avance, y bueno, la circunstancia política de México, el gran propulsor de esas demandas fue Marcelo Ebrard, no sabemos qué pase ahora después de ello, pero fueron demandas que a juicio de estas personas con las que conversé, tenían una enorme relevancia, tengan una enorme relevancia porque ponían el, eh, a nivel internacional este debate y esta discusión y sobre todo tocaban dos puntos que eran fundamentales por un lado a los fabricantes de armas eh, que es eh, evidente se han beneficiado y hay toda una industria pero por otro lado a los distribuidores de armas, sobre todo en la zona de Sonora, en la frontera de Sonora y Arizona eh, esto es particularmente interesante esta perspectiva y este punto de vista porque estas personas, estos activistas de Estados Unidos que han sufrido en carne propia la violencia atroz que implican los tiroteos pensaban que estas demandas podían permitir realizar y de hecho ellos estaban trabajando en ello activismo político y además acercamiento de cabildeo a distintos integrantes del Congreso de Estados Unidos. Sabemos de entrada que estos integrantes del Congreso pues se mueven por intereses económicos muy grandes y que uno de los más fuertes de los intereses económicos es en la industria armamentista. Pero ahí es donde creo que no podemos dejar de lado y pensar que todo es como ha sido a lo largo de décadas y décadas, y volver a repetir discursos que de verdad son los mismos, ¿no? No, yo creo que hay una sociedad civil en Estados Unidos que en estos momentos lucha por la en contra de los efectos de estos tiroteos. Y también creo, porque al final de cuentas, esto Este Comité de Observadores no llegó a México este, pagando sus viajes de turistas, no vinieron a conocer Cancún, sino vinieron como parte de una uh, uh, de una actividad organizada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una, una ONG, y creo que a veces no miramos lo que está ocurriendo más allá de estas notas informativas y de ese discurso con el que nos casamos. Lo otro, yo, bueno, como espero que, que muchas personas hayamos leído el documento que se dio a conocer por parte de la embajada de Estados Unidos ayer, es muy interesante porque, bueno, yo solamente doy los datos, ¿eh? no me caso con ellos, pero los doy. Según esto, este documento, el decomiso de armas en los últimos meses ha aumentado en un 300% por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿no? Ellos consideran que esto es una operación integral y a mí me llama la atención un dato que viene al final de este documento en donde se dice, se dice que 4 mil funcionarios mexicanos han sido adiestrados, preparados en Estados Unidos para llevar a cabo este combate contra el tráfico de armas. Un dato que a mí personalmente me preocupa, ¿no? Porque nos recuerda esta uh, gestión por parte de distintas instancias, agencias de seguridad de Estados Unidos en la formación de funcionarios mexicanos, que a la larga eh, pues dio como resultado casos tan, tan graves como pues la injerencia terrible, ¿no?, de, de la CIA, en la marina, en fin, y, 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 y esto creo que es un, un dato, un dato por demás interesante, ¿no? Y luego lo otro que me parece parte de, de, esta, de esta realidad, pues eso, ¿no?, y con eso cierro el comentario. Al final de cuentas, creo que nos debe preocupar sobre todo eso, ¿no?, los muertos, en ambos lados de la frontera, que además corresponden, y eso era lo que platicábamos con, con, con esas personas, a personas muy jóvenes por su condición económica, social, vulnerables, muchas personas de origen hispano que han muerto en esos tiroteos, muchas personas también negras eh, y creo que en nuestro país ocurre algo similar, ¿no? Las víctimas son personas desechables que lamentablemente no han encontrado otro futuro que en ocasiones integrar a estos eh, terribles ejércitos eh, de los grupos del crimen organizado, estos grupos que Guadalupe señala muy bien como grupos paramilitares, jóvenes, jóvenes pobres, ¿no? Son los que mueren.
4: Gracias, Víctor. Pues vamos a cambiar un poquito el tema, pero seguimos en la frontera. Ahora vamos del otro lado, un lado donde tú, Guadalupe, has estado trabajando y, y, y estudiando. Eh, bueno, has, te has aventado toda la frontera pero antes estuviste en el noreste, ahora estás en el noroeste, que es a donde vamos, a Tijuana, y eh, como le dicen por allá. El, el, la, la, la alcaldesa de Tijuana ha dicho que está amenazada y que solamente confía, o sea, la, la única forma en que, en, que, en que se puede sentir segura es ya no se sé, vivir a una base militar, a una, un cuartel. Y, y también el presidente ha revelado que no solamente ella está bajo amenaza, también la gobernadora de Baja California. ¿Qué, qué nos dice esto de la, de, la, de la situación en el noroeste? ¿Qué nos dice esto de la capacidad del Estado para contener y disuadir las acciones de, la, de, de los grupos eh, del crimen organizado contra sus uh, figuras más visibles, como es una alcaldesa, como es una gobernadora? guadalupe sí sí no estamos, estamos teniendo problemas con tu con tu audio bueno con tu internet más bien con, con tu señal
0: eh,
4: No, ¿Me no nos llega bien. A, ahora sí, a ver.
0: A ver. A, a, a... Ahora sí, muy bien. Bueno, pues el <ríe> tema, ¿no? Es, un, es, un, es, un, es, un, es una gran noticia y una noticia escalofriante. En mi opinión es una noticia escalofriante porque estamos hablando de que, de, pues sí, quien está realmente gobernando no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y por qué no tiene la capacidad para hacerlo? ¿Por qué? Porque tanto el gobierno federal como el gobierno estatal como el gobierno local no se han coordinado para terminar con este problema, para terminar, para desarticular las redes de crimen organizado que están operando en el país. El caso de Baja California no es el único en el país. El control que han ejercido estos grupos, que no puedo llamarles grupos del narcotráfico necesariamente, sino grupos criminales paramilitares, es atroz en algunas partes de la República. Y creo que este, esta declaración de la alcaldesa, que no se siente segura por sus amenazas y que va a vivir en una base militar, me parece excesiva, me parece de, 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 todos, de todas formas eh, compleja y además, bueno, si la señora no puede por las amenazas, creo que eh, pues debería de renunciar, por un lado. porque Porque el mensaje que está dando eh, de solamente poder vivir en una base militar, es decir, si seguimos con este problema, pues todos los alcaldes van a tener que vivir en bases militares y no se va a hacer frente de una forma coordinada entre las autoridades locales, estatales y federales para desarticular estas redes, y entonces los alcaldes o todas las autoridades locales y estatales van a tener que vivir en cuarteles militares. ¿De qué se trata esto? ¿De que eh, los militares van a proteger a las, a las, a las cabezas de los estados? Es, es tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Tremendo lo que está pasando por solamente sentirse segura con... Los militares, si sí, los mismos militares no son capaces de hacer, o sea, a través de la Guardia Nacional, estoy hablando de la Guardia Nacional, una policía semimilitarizada, no han podido ser capaces de desarticular estas redes en estos años de gobierno. Obviamente no solamente estoy hablando de estos años de gobierno, estoy hablando de eh, los años de Calderón, de los años de Peña Nieto, de decisiones muy mal hechas, de meter a los militares, de, de hacer esto mucho más complicado por el mismo tema militar lo vimos, los números de asesinatos por parte de, relacionados con la delincuencia organizada de, de, estas, de esa magnitud empezaron a dispararse desde la guerra contra las drogas y la incursión de los militares y su despliegue en todo el territorio nacional entonces, vamos a seguir con esto es un, es un círculo, círculo de nunca acabar y ahora ¿Todos los alcaldes van a pedir este esta protección? Es tremendo, ¿no? Es tremendo, hay que tener muchísimo cuidado con esto.
4: ¿A ti te parece al... que, que hay una, pues que la, que la presidenta municipal de, de Tijuana tiene razón al, al, al acudir a esta protección, al dejar su residencia, dejar su vida cotidiana y moverse a un cuartel?
0: No, o sea, me, me, parece, me parece tremendo el, el tema, ¿no? O sea, si, si realmente ella tiene que hacer esto, entonces, ¿qué pasa con los ciudadanos que ella está gobernando? También tendrían que irse a vivir a una base militar, porque ella tiene la protección, ella tiene eh, guardaespaldas, ella tiene seguridad, tiene tanto miedo que no puede vivir, pero ¿qué pasa con la sociedad? También la sociedad, la sociedad que ella está representando, entonces tendría que irse a vivir a una base militar, entonces solamente es ella la única que puede tener la protección de los militares y no va a ser la sociedad a la que ella está representando, me parece un tema tremendo, me parece, me parece una cuestión muy complicada de, de, de entender.
4: Gracias, Guadalupe. Y un error. Ricardo, ¿tú cómo, tú cómo crees, que, crees que esto pone en, en evidencia tanto la incapacidad del, del, del Estado como la, la, la distancia que hay entre quienes pueden acudir a esta protección, o sea, pedir ser, eh, vivir en un, en un cuartel y la inmensa mayoría de, que, de quienes no
2: Bueno, el, el caso sienta un precedente sin duda yo no, como dice Guadalupe no se descarta que otros alcaldes que están enfrentando situaciones similares puedan este, solicitar también el apoyo de Guardia Nacional o de la Sedena para vivir en cuarteles eh, Ahora, el único antecedente es, es único en México es inédito. Sin embargo, antecedentes internacionales existen. Es decir, cuando se enfrentó, por ejemplo, a la mafia en Italia, pues quienes conformaban aquellos equipos eh, vivían en búnkers, no vivían en oficina. No, perdón, no despachaban en oficinas ni ni vivían en sus domicilios. Se acuartelaron prácticamente para poder eh, dar la guerra en contra de la mafia, es decir, eran funcionarios, eran jueces, eran fiscales, eh, todo un gran equipo que se conformó por una decisión del poder central para enfrentar a, a la mafia, para desmantelar intereses criminales, cosa que en México no se ha hecho, obviamente, ¿no? todo está intocado. Eh, en el caso de la alcaldesa de Tijuana, pues bueno, me parece que en principio la mueve el miedo este, la sociedad que dice que representa, pues obviamente no le es suficiente para, para poder este, gobernar eh, abiertamente. Y bueno, ella dijo, lo dijo con, muy enfáticamente, que la decisión no fue suya, sino que fue sugerencia de la Guardia Nacional a partir de las amenazas y del atentado que sufrió eh, uno de sus escoltas, que afortunadamente, bueno, horas antes ella decidió no hacer ese recorrido, eh, por eso salvó la vida. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que las cifras que menciona, habla de enormes decomisos de armas a grupos del crimen organizado locales por parte de la policía del, del municipio de Tijuana. La gran pregunta es, este, la policía de Tijuana... Eh, según tenemos memoria y víctor lo sabe porque bueno muchas veces coincidimos allá eh, eh, ha, ha sido considerada una de las más corruptas de América Latina yo recuerdo por ejemplo en, a principios de este siglo por ahí del 2000 año 2002 eh, durante una entrevista a Jorge Jahn Ron le avisan de la de la de la, de la, de la sedena que que toda la policía de Tijuana eh, se iba a cuartelar y se iba a despistolizar porque los iban a procesar por estar relacionados con el cártel local, el cártel de Tijuana, que por aquel tiempo tenía mucho poder. Eh, yo no tengo ningún antecedente fehaciente y claro de que esa policía se haya depurado en los últimos 20 años. Es una policía que sigue infiltrada y además con la gran actividad quizá una de las más bollantes del país en el tráfico de fentanilo, pues bueno, todo este tráfico ocurre con corrupción, y, y en, esta, en estas tareas se requiere, el crimen organizado requiere del apoyo de la policía. Durante el periodo de Jaime Bonilla, bueno, pues eso de que le dieron protección porque lo amenazó el crimen, pues bueno, yo pongo en tela de duda, porque si en, si en alguna etapa también creció el crimen, fue precisamente en el bienio de Jaime Bonilla, que favoreció a grupos, a grupos criminales, particularmente Sinaloa, que este, agudizó la guerra con grupos locales como el cártel de Jalisco, a partir de su alianza con cártel de, de Tijuana. De tal manera que, bueno, yo pongo en tela de duda de que esta policía realmente le esté dando golpes al crimen. Deben estar afectando los intereses de un grupo contrario, pero no dudo para nada, que, que, que esta estructura política de Tijuana tiene arreglos con otro grupo criminal y de ahí las amenazas a, a esta alcaldesa. Es decir, no puede ser de otra manera. No se está combatiendo nada. Están arreglados con unos, pero están permitiéndole a otros este, y otros están peleando la plaza. Es el caso. Y yo creo que esta situación pues la obliga a ponerse a resguardo de la Guardia Nacional, pero pues el diagnóstico en Tijuana no, no me dice absolutamente nada de que pues, realmente le estén pegando al crimen. Incluso ella misma denunció que el secretario de gobierno de Baja California fue el que le recomendó al escolta que, este, que sufrió el atentado. ¿no? Eh, considero que Tijuana es un es una zona con una, ob obviamente, una narcodinámica muy fuerte, tan fuerte como Tamaulipas u otras, precisamente por su, por su geografía, ¿no? Y este, de tal manera que ahí, ahí no, este, no se ha podido controlar absolutamente nada, eh, han sido muy esporádicos los espacios de, de equilibrio, de, podríamos llamarlo tranquilidad, y esos espacios breves de tranquilidad que no llegan a dos, tres meses, pues son arreglos, son negociaciones entre grupos y políticos que, bueno, así como se establecen, también se rompen. De tal manera que, bueno, creo que la decisión de la alcaldesa eh, nos obliga como periodistas a meternos al tema. ¿Qué está pasando realmente? Pongo en duda que esto sea resultado de eso, eso que ella llama golpes al crimen, con los decomisos de armas. Yo más bien creo que hay una gran complicidad con un grupo <coughs> y están favor. <coughs> Perdón. <coughs> y están fav favoreciendo. <coughs> relájate, relájate, Ricardo. No te nos vayas
4: ahorita. Perdón. Sí, sí, sí. Bueno, mientras vuelve Ricardo, Guadalupe, que entiendo que ya te tienes que ir, entonces te agradezco muchísimo. Eh, y, y bueno, ya de hecho ya no vamos a tener postrecito, así es que muchas gracias por tu, por tu participación, ahorita seguimos con Ricardo
0: Muchísimas gracias a todos, Temoris, Víctor y, y Ricardo y nos, 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 nos vemos la próxima semana que les vaya gracias, muy
4: bien, vale. hasta luego Un abrazo. Ahora
2: sí Ricardo, con, continúa ¿Ya, ¿Ya estás bien? ¿Tomaste agua? Ya, este, <risa> bueno solamente eso, que favorecen a unos y, este, y combaten a otros, ¿no? Gracias, Ricardo. Víctor, lo, lo, lo que deseas comentar sobre ese
4: tema, pero también pre preguntarte un poquito sobre otro asunto que te interesaba. Eh, en México, pues tenemos una, una, un gran problema de, de desaparecidos, lo, lo sabemos, de homicidios, pero de lo que se habla mucho menos es de los desplazados, los desplazados internos, que eh, en un informe de la, de la ONU eh, se, se informa que en el país ha crecido muchísimo el número de desplazados, pero también en México. No te
5: escuchamos. Apunte, ay, perdón. Ya, ya. No, sí, aquí, aquí lo tengo prendido. Ya,
4: ya. Uh
5: -huh. Ya está. Sí, un, un apunte breve sobre la, lo que ocurre en Tijuana. Y creo que también es cierto lo que menciona Ricardo, ¿no? Lo que hemos tenido son periodos, entre comillas, de paz, que son arreglos políticos establecidos entre el crimen organizado y los distintos gobiernos. Pero eh, es francamente preocupante porque esta situación nos hace pensar en lo que podríamos considerar un fenómeno que no hemos eh, definido y es la, la posibilidad de que se estén gestando en distintas regiones del país gobiernos alternos establecidos por el crimen organizado en complicidad con otros sectores eh, eh, empresariales, en fin, lo que, lo que he mencionado, no, no quiero abundar en ello. Por otra parte, eh, yo también, igual que Ricardo, pues en el diagnóstico uno no ve que esta alcaldesa haya intentado, digamos, reformar a esta policía, limpiar a esta policía, que es una policía, eh, francamente, con una histórica carrera vinculada a la corrupción, al sicariato, eh, ligada, sin duda, al narcomenudeo en Tijuana, estableciendo nexos con distintos cárteles, una policía que también es conocida por eh, torturadora, y bueno, pues uno duda, ¿no? Solamente un, un par de datos en relación a ello. ¿Qué eh, dijo la, la alcaldesa como causa, eh, qué argumentó como causa de esta situación? Eh, en una conferencia de prensa, ella habló de los logros de su gobierno en materia de seguridad y habló de 1,721 armas confiscadas en razón a... Eh, la acción de la policía y luego lo otro habló de que habían sido detenidas 785 personas en su gestión de gobierno y luego lo otro que llama la atención y que esto sí puede tener relación con lo que se da en Tijuana esta situación de qué delitos son los que han reducido en Tijuana hasta el momento de acuerdo a los datos ofrecidos por la, eh, es Montserrat Caballero, se llama la alcaldesa. Dice Montserrat Caballero que el negocio que ha habido mayor reducción es el robo a negocio, el, perdón, el delito es el robo a negocio. El otro delito es el robo con violencia, eh, que se ha reducido en un 17%, el anterior era en 30%. Y también eh, ha habido... Eh, solamente, solamente, entre comillas, 898 asesinatos en los primeros meses del año. Bueno, posiblemente lo que puede ocurrir, además de esto que menciona Ricardo, que yo suscribo, creo que también puede ocurrir que precisamente está afectando a lo que puede considerarse esta, que decía Blancornelas, ¿no? El maestro Blancornelas, esta delincuencia desorganizada que lucra en, 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 en ciudades como Tijuana y que, pues, es dada al robo, al negocio, al robo, a, al asalto callejero y que en muchas ocasiones es renteada, manejada, eh, digamos, regenteada por la propia policía. Puede ser que haya relación con ello. Lo otro, tienes toda la razón, Temorís, del número de desplazados en México no, no se habla, ¿no? El desplazamiento es atroz, es un desgarramiento que sufrimos eh, de manera brutal. Y eh, si en el mundo hay en este momento 103 millones de desplazados, un aumento brutal a consecuencia de las guerras, eh, de las guerras formales y de las otras guerras del siglo XXI en México. Y esto es un dato, esto es lo que a mí me llevó a proponer el tema y con eso cierro la participación. Se hablaba, se habló durante varios años de que había 350 mil personas desplazadas en México y se repitió el dato una y otra vez. Resulta que ahora, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en este momento hay 831 mil personas, o sea, se ha triplicado casi el número de personas desplazadas con todo lo que significa. Hay también, obviamente, una geografía visible del desplazamiento, el norte del país, Chiapas, Guerrero, Guerrero, de manera destacada, ¿no? Y bueno, pues ya en otra ocasión hablaremos más a detalle del tema del desplazamiento, que me parece que no es un tema que podemos olvidar porque entraña un enorme dolor humano.
4: Así es, Víctor. Muchísimas gracias, colegas. Gracias por, esta, por, esta, por, 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 por sus participaciones, por estar en nuestra mesa, por compartir sus conocimientos y su, y su análisis. Y me parece que el próximo jueves estará con ustedes ya nuestro querido Julio Astillero. Entonces, por lo pronto, les envío un, un gran abrazo y nos seguimos viendo. Eh, Moris, yo quiero agradecerte
5: mucho el que hayas estado con nosotros, el, eh, eh, tu conducción y obviamente la información que has. Eh, logrado, que generemos a partir de tus inteligentes preguntas, y como todos nosotros manera? pues formamos parte de este de este grupo de un periodismo independiente, honesto, y obviamente pues eh, eh, lo acabas de decir somos colegas hermano, y, y yo agradezco mucho eh, que hayas trabajado y estado con nosotros, y tenido la paciencia para escucharnos <risa> tirar a veces unos rollotototes, ¿no? Muchas gracias Temor. No, ninguna paciencia, para
4: mí es un placer escucharlos y compartir con ustedes yo creo que sí también nos, es la paciencia de la audiencia que nos escucha a todos, pero sí. muchísimas gracias
2: igual Temori, gracias, muchas gracias, Ricardo. yo tuve la oportunidad solamente de estar en dos mesas por razones de trabajo pero este, bueno, qué bueno cerrar ahorita esta, esta fase seguramente en otros en otros momentos nos encontraremos por ahí también para analizar temas de interés público por ahora, bueno, pues yo me despido con una disculpa al público, regresé un poco afectado de mis vías respiratorias y a veces pues esto lo toma uno este, por asalto, ¿no? Y pues desearles a ustedes también un fin de semana este, muy especial, un saludo afectuoso.
4: Gracias Ricardo, gracias Víctor, nos seguimos viendo por aquí o en otros ámbitos. Gracias. Gracias. Y volvemos con Adriana Buentello ya para hacer el cierre de nuestra emisión del día de hoy.
3: Pues tenemos todavía bastante información, fíjate que dio conferencia de prensa hace un rato Mario Delgado, el líder nacional de Morena, y hay varias cosas importantes, sobre todo a raíz de la conversación que sostuve con el consejero, con el consejero Martín Fazmora, porque pues habló del financiamiento, pero vamos a ir primero con el horario del registro de estos aspirantes a coordinadora o coordinador de la defensa de la cuarta transformación porque ya dio un, una serie de horarios para cada uno de ellos vamos a escuchar
9: mañana tenemos registros en el mismo lugar que ustedes han nos han acompañado a las 10 de la mañana empezará el senador manuel velasco a las 12 del día el senador ricardo monreal a las 14 horas Adán Augusto López Hernández, a las 17 horas, nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña, y estamos esperando la confirmación precisa de la hora de Claudia Sheinbaum, estimamos que será como a las 7 eh, de la noche. O sea, Noroña es a las 5, ella podría ser a las 6 o a las 7, les avisaríamos a tiempo con mayor. Eh, precisión. Pero esos son los registros que tenemos eh, para mañana. Y con eso estaríamos listos para el arranque de los recorridos el próximo lunes.
3: Esto es importante porque eh, justo lo que platicábamos con el consejero es pues un tema de recursos y de cómo se va a fiscalizar o si tiene la autoridad electoral Facultad para fiscalizarlos. Bueno, hoy el, el canciller, el ex canciller Marcelo Ebrard, en una conferencia de prensa propuso a Morena y a los partidos eh, aliados que abran cuentas bancarias para los seis aspirantes que van a entrar en esta competencia con el fin de transparentar los gastos, pero también eh, propuso que cada simpatizante eh, o militante pueda aportar. Eh, un máximo de mil pesos para que apoyen estos recorridos que van a iniciar a partir del próximo lunes. Hoy Mario Delgado habló de esta propuesta que hizo Marcelo Obrador, pero también es importante cuál es la figura bajo la cual están eh, realizando estas actividades porque por un lado dice que como es el Consejo Nacional de Morena y que lleva a cabo esta, este evento y no el Comité de Elecciones, estas actividades estos recorridos entran en el marco de pues las propias actividades internas del partido, por lo cual pues de alguna manera no necesita entrar la autoridad electoral para la fiscalización, y dice que por eso son blindados, por eso decidieron no dar este financiamiento y vamos a escuchar qué es lo que dice con detalle.
9: El tema del financiamiento regresando decidimos no dar financiamiento porque como estamos absolutamente blindados de la intervención de la autoridad electoral, porque tenemos derecho constitucionalmente, la autodeterminación y autoorganización, y también estamos protegidos por la ley de partidos políticos para tomar nuestras propias decisiones, para tomar eh, la ruta en nuestros asuntos internos y en los órganos de dirección. Entonces, el dar financiamiento a estas actividades, pues le iba a abrir la puerta a la fiscalización y desde ahí pudiera haber un sabotaje a este proceso. Quiero decir también, para no ser irresponsable, que tuvimos muchas malas experiencias en el pasado con el INE que aprovechaba el tema de fiscalización para incidir en nuestra estrategia electoral. El ejemplo más claro es el de Félix Salgado y el de Raúl Morón, donde ellos, la unidad de fiscalización, determinaron que habían hecho dos publicaciones de Facebook que según ellos eh, era un gasto de 19 mil pesos o valía en el mercado esa publicación 19 mil pesos y en el otro caso 11 mil pesos y a partir de ello tiraron esas candidaturas. Con una medida administrativa violaron un derecho constitucional el de votar y ser votado. Entonces, bueno, la burra no era arisca. Entonces, estamos evitando que haya un financiamiento. Eh, sin embargo, hemos tenido observaciones, comentarios de todos los aspirantes de que quieren cumplir con lo que el propio Consejo les dictó, de tener transparencia, de que no haya despilfarro, de que no haya excesos en el gasto. Entonces, estamos buscando una fórmula que asegure la transparencia, que haya equidad en el acceso a los recursos y que también nos proteja de una posible intervención indebida de la autoridad electoral o de otras fuerzas políticas eh, a través de impugnaciones. Hoy Marcelo Ebrara ha hecho una propuesta de que el partido pudiera abrir una cuenta para recibir Donativos de los eh, militantes, pero bueno, nos coloca en la misma situación. Entonces, vamos, eh, seguimos estudiando esa posibilidad. Hasta el momento les puedo decir que la determinación del partido es que no habrá financiamiento y que ellos tendrán que financiar, eh, pues con sus propios simpatizantes, estos recorridos.
3: ¿Cómo ve esta, Moris?
4: Pues, pues me parece prudente, o sea, no están, están intentando eh, evitar abrir flancos en don, por donde les puedan torpedear el proceso. Ya vimos lo de Jacob Polensky, el, la, su, su extraña jugada, que entre las posibilidades pues, eh, podría ser eh, presentar una impugnación que termine descarrilando el proceso de, de selección de un, de, de un sucesor, de un, bueno, de un candidato. Entonces no quieren abrir eso, los, los candidatos o precandidatos tendrán que, que, pues, lo que no dijo, la, la frase que no empleó, pero que lo que dijo es rascarse con sus propias uñas.
3: Aquí el tema también de lo que puso es que están buscando una fórmula, que puedan tener un re recursos, digamos, similares, pero eh, el punto es quién los va a fiscalizar, ¿no? O sea, el punto aquí es cómo se van a transparentar, porque los va a transparentar el partido, es el partido una autoridad para poder eh, eh, fiscalizar a las propias a los propios aspirantes. Eh, si además a través de este mecanismo, porque lo que se entiende es que están buscando que a través de eh, lo que ellos llaman la defensa, la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, más esta, eh, este acuerdo al que llegan de que no es que se van a promover ellos como candidatos como personas y no el proyecto, pues con eso ya estarían de alguna manera blindados ante la autoridad electoral. Y por supuesto que del lado de la oposición vamos a ver, pues como ya hemos visto y nos comentó el consejero Fasmora, hay ya tres eh, recursos que han puesto por actos anticipados de campaña del lado eh, de la oposición, pero vamos a ver que va a estar todos estos movimientos y que empiezan estos recorridos el lunes bajo la lupa, porque pues si se van a rascar con sus propias uñas, Ahora sí que ¿quién, quién va a saber de dónde vienen esos recursos porque no es lo mismo un candidato, un aspirante o un sí aspirante a, a, en este momento que la figura es eh, distinta, pero eh, no es lo mismo un Ricardo Monreal, un Manuel Velasco o un Ana Augusto o una Claudia Sheinbaum que un Marcelo Ebrard y entre la propia militancia hay una discusión también amplia al respecto. Entonces, veremos cosas muy interesantes que vendrán los, por los próximos días, temoris, sí, por lo pronto, es, bueno, bien. esto es parte de lo que de lo que estamos viendo el día de hoy, mañana la, será la pregunta será
4: en, de, de quién es la mugre de, de, la, de esas uñas ¿no? así es,
3: es exacto, Oye, esa es una muy buena frase la verdad es que esa es una muy buena frase efectivamente, por eso también busqué entrevistar a, al consejero Efas Mora porque hay, hay, hay cosas que creo que sí se necesita transparencia y que bajo ciertas cuando, hay, cuando se presta la interpretación y cuando no hay obligación para fiscalizar, dice si no hay recursos de Morena pues no se puede fiscalizar. Y eso es lo que dijo Mario Delgado. No va no se van a dar recursos de Morena. Entonces, pues esto que va a suceder el lunes, eh, pues no se va a fiscalizar o no tienen la obligación de, de fiscalizarlo. Bueno, vamos a ver qué va a suceder, pero está eh, pues todo muy complicado. Y pues además con el calor, el calor climático, el calor este, que está tremendo, incluso hoy el presidente también habló en la conferencia mañanera, creo que pocas veces había yo escuchado el tema del calor eh, en la conferencia mañanera, que obviamente ya está tomando el gobierno eh, precauciones, llevando a cabo campañas, pero imagínate qué tremendo que todo el país en medio de esta ola de calor, que ya está en la conferencia mañanera de Mauricio.
4: Así es, así es, Adriana. Eh, este, estamos en, entre el calor de unos y el calor de otros. <risa> <risa> Yo
3: intentando enfriarme en la computadora, que... Digo, la audiencia ya sabe, porque pues obviamente eh, por acá salen todos los detalles, pero lo que te comentaba yo de que intento Ajá. enfriar mi, y mi computadora, porque el ventilador, pues ya no, con un, con estos de gel que metes al congelador, está hirviendo, este ya está hirviendo, o sea, lo que me aguantaba en los últimos días ya no, ya no me estaba pero
4: está bueno para hacer sopita
3: está bueno para hacer sopitas efectivamente, oye Temoris, pues ya llegamos al final del programa ya nos vemos para mañana con la mesa del más allá, tenemos entrevistas muy interesantes y nuestro compañero Paco Cruz hoy en la videocharla a las nueve de la noche y Temoris, ahora sí que huele a sopita pero yo creo que algo fresco porque ahorita no se antoja algo calientito
4: así es, pues este, yo creo que eh, gazpacho, puede gazpacho. ser gazpacho no y bien pasado. helado
3: Exactamente, Tévoris, uh -huh. muchas gracias por todo, gracias a la audiencia y nos vemos mañana
4: Gracias Adriana, nos vemos mañana Gracias